0: Khi mà mình có một cái khiếu kể chuyện như thế Tạm gọi là tài năng Mình biết phát huy cái tài năng đấy Thì nó sẽ có thể đưa mình đi rất là xa Anh cảm thấy là Anh kiếm được khá tiền Khi mà anh viết tốt Và em ở trên mạng em không thể giả dối được Anh nói với mọi người là Độc giả vô cùng thông minh cho dù em có nghĩ là em thông minh đến như thế nào thì ở ngoài kia độc giả của mình vẫn còn những người thông minh hơn mình rất là nhiều để tạo nên dấu ấn là phải cần tích tụ có thời gian chứ không phải đùng một cái mà ông ra dấu ấn.
1: Câu văn như bài viết tốt của nó phải có giá trị đọc lại, xem lại, nghe lại. Với cái sự phát triển của ChatGPT chắc anh cũng hiểu được sức mạnh của nó rồi. Anh là một người viết thì anh có cảm thấy là lo mới đầu thì lo nhưng mà anh nghĩ đấy là một tương lai một sớm một chiều thôi. chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast người trong môn nghề mình là Việt anh và hôm nay thì mình có ở đây một khách mời cũng đặc biệt đó là anh bếp à, anh thì hiện giờ cũng đang là head up content của spyroom và hôm nay thì à, gọi là có một buổi nói chuyện với mình để nói sâu hơn về những cái câu chuyện liên quan đến viết lách công việc sự nghiệp à, những cái câu chuyện mà mình nghĩ là anh bách có rất nhiều trải nghiệm và rất nhiều những thứ muốn chia sẻ với các bạn trẻ chắc là không để mọi người chờ lâu nữa đây em xin phép được mời anh bách giới thiệu một chút về bản thân rất là vui vì được uh... Tham
0: gia cái chương trình uh, người trong một nghề này cùng với Việt Anh Mặc dù anh em mình ngồi cùng công ty và, là Vâng, ngồi, ngồi từ bên kia, đi đây, sang bên này Đây chắc là lần đầu tiên mà anh em tôi có một cuộc trò chuyện như thế này Thì uh, tôi là bếp. Uh, Việt Anh vừa giới thiệu rồi Hiện tại thì đang làm hết là content của Spider Room Còn uh, trước đây thì tôi là một uh, cây viết của Man Up uh, Và cũng làm qua một số những cái công việc nhất định Đấy, hy vọng là trong qua cái buổi chia sẻ này thì có thể mang lại một chút gì đó những cái thứ mà mới mẻ về suy nghĩ của một người ở độ tuổi của 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 mình về công việc.
1: Và độ tuổi của mình anh nghe có vẻ <cười> nghe. cũng có vẻ là hơi 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 hơi, hơi dư nhỉ anh nhỉ. À? Nghe có vẻ Thì bây giờ mình còn ở không?
0: trong công ty mình là người già nhất rồi còn gì nữa. Đâu anh vẫn
1: à à em... anh Bách đúng rồi đấy là một uh, fan phách ở ở Spy Room thì anh Bách là là người gọi là bậc anh cao lão cây cao bóng cả ở công ty và cũng được gọi là cũng cũng rất có một cái rất thú vị là em thấy là anh em trong công ty rất nhiều người là biết đến anh thậm chí là từ trước khi mà anh vào Spy Room tức là thậm chí là fan anh có cảm nhận như nào em chưa bao giờ hỏi cái chuyện này đâu nhưng mà có thể hôm nay nhân dịp này em lại hỏi thử xem như nào được
0: chia sẻ thôi bởi vì <cười> trước giờ anh không uh, bao giờ anh đi ra ngoài anh anh kể anh là ai cả. Thì ừ. anh có cái cái tính là như vậy thì vì anh muốn là những cái thứ mà mình làm thì tự khắc nó đã chứng minh. Còn khi mà mình tham gia một cái công việc mới chẳng ạ thì mình sẽ chứng minh năng lực của mình dựa trên cái công việc đấy chứ ừ. không phải là những cái thành quả phía trước ở à, phía, phía đằng sau của mình. Cái đấy anh luôn luôn anh để quá nó nó qua một bên. Ừ. Và anh cũng không thích nhắc nhiều đến những cái việc mà uh, anh là ai ngày xưa anh như thế nào, anh viết những cái gì rồi anh có nhiều fan hay là ít ít, ít fan, cái đấy thì anh không để ý lắm nhưng mà cũng rất là vui là khi mà mình vào spy room thì cũng có rất là nhiều anh em đến bảo là ngày xưa em đọc của anh rất là nhiều rồi em rồi có những bạn thì bạn bảo là em theo dõi anh một thời gian rất dài rồi bây giờ mới biết anh thì đấy cũng là vừa có một chút xấu hổ nhưng mà vừa có một chút là xen lẫn lên tự hào cũng có niềm ừ. vui
1: em thấy đấy là một điểm rất là hay tức là nó luôn luôn có sự giao thoa Bởi vì em em thấy là kiểu trong công ty mình luôn thì Em cũng là một người đã từng đọc rất nhiều bài viết của anh hồi xưa. Thực ra Man Up em theo dõi từ thời từ ngày xưa từ ra Man Up nó cũng là một một thời huy hoàng. Nếu như em để ý đúng thì thời đấy là đời thậm chí là thời trước khi bắt đầu Spyroom hoặc là cũng tầm tầm Spyroom gì đó. Nhưng mà cũng là một thế lực đấy. Tức là Man Up là từ 2014 hay 2015. năm. tức là trước Spyroom. Spyroom là từ 2016 nhưng em nhớ là khi mà làm Spyroom là em cũng đã tức là hồi đấy là Facebook nó còn rất là non non, non trẻ ở tháng nó tháng non trẻ ở Việt Nam và thực sự Man Up là một trong những lá cờ đầu tức là tạo ra những cái nội dung mà em nghĩ là viral rất 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 viral về rất nhiều chủ đề và em đọc rất nhiều bài viết của anh từ thời đấy ở cái buổi ngày hôm nay thì em sẽ muốn hỏi sâu hơn hỏi sâu hơn anh về những câu chuyện liên quan đến nghề viết lách này và những cái em thì cũng có biết được anh có những quan điểm về công việc và cuộc sống em thấy nó khá là hay nó khá là hấp dẫn thì em cũng sẽ khai thác trên khía cạnh đó đó là chủ đề chính của podcast nhưng mà trước khi bắt đầu thì em nghĩ là Em sẽ muốn hỏi anh một câu hỏi Mà anh rất hay hỏi các khách mời của anh Trong cái podcast ở trên kênh sâu của Spyroom Đấy là anh có một tuổi thơ như thế nào Anh có một tuổi thơ Trong
0: một gia đình uh, Bình thường Bố mẹ làm công chức, Nhưng mà cũng rất là vất vả Có một tuổi thơ vất vả Và Nhưng mà đổi lại thì anh có Một cái tình yêu thương Giữa mọi người với nhau trong gia đình rất là tràn hòa Bố anh là con út trong một gia đình, một, một chín người con ừ. Ừ. Thế là Anh là boy phố cổ chính hiệu nhá Phố là... cổ tức là nhà anh là ở Hồi đấy là ở, ừ, ở hồi, đâu? Hồi đấy là nhà anh ở phố Trên Nhật Duật Trên Nhật Duật, ok thì, Bởi vì có chín người con, thế nên ông bà phải chia hẳn Cái tầng 2 ở đấy, anh vẫn nhớ Tầng 2 ở đấy, và chia ra Làm rất là nhiều những cái giường nhỏ ấy. Thì ở phố ừ. cổ thì mọi người đều biết là Diện tích nó cũng không được rộng rãi Và bố mẹ anh hồi mới cưới anh Và có anh thì cả nhà sinh hoạt ở trên một cái giường có một cái tấm video ừ. ờ, anh có một tuổi thơ mẹ anh bảo thế là vất vả khó khăn lắm nhưng mà trẻ con thì anh cũng cũng không nhớ đến anh cũng anh anh chỉ nhớ đến là anh được các cái cô dì, chú bác rồi là mọi người yêu thương mình rất là nhiều nên tuổi thơ của anh là khá là là đẹp
1: tức là anh ở đấy đến khoảng bao nhiêu tuổi anh ở đấy đến
0: năm anh học lớp 2 thì uh, mẹ anh mới mua uh, mẹ anh được bà ngoại cho một cái mảnh đất ở hồ tây thế ừ. là nhà bắt đầu chuyển về đấy hồi trước hồ tây làm gì có kè hồ này đâu nó chỉ là những cái ruộng rau với cả các thứ thôi thì bố mẹ anh xây một cái cái nhà một tầng ở đấy thôi có một tầng này ở trước mặt là một mảnh vườn cụ anh chồng ngải cứu và rất là nhiều cây ăn trái trước mặt nữa thì lại là hồ tây rồi thì anh hay ra lấy câu cá và anh nói chung là trẻ con cũng được
1: lăn lộn ở trong vườn tược rồi chơi với các bạn ở trong xóm khá là vui có một cái thay đổi em nghĩ là thay đổi rất là khác biệt tại vì rõ ràng là khi mình ở một cái nhà Hồ Tây và lúc mà ở trên phố cổ em nghĩ sẽ có rất nhiều cái khác biệt thậm chí là về nếp sống hay là cái thói quen sinh hoạt hay các thứ trong trường của anh nó có như thế không và anh cảm thấy kiểu nó như nào
0: có tại vì anh vẫn nhớ cái thời kỳ mà anh ở ở phố cổ thì bác anh bác anh là bác gần với bố anh nhất ý. bác ừ. anh là giáo viên dạy văn sử Ừ. Cho nên là tuổi thơ của anh đã được Bác đọc cho rất là nhiều bài thơ Anh lớp 2, lớp 3 Anh đã, đã học rất là nhiều bài thơ đường chuyện ừ. kiều, anh học thuộc lòng, các bài về Ngày xưa làm gì có sách vở đâu Quyển sách duy nhất mà mẹ anh mua là Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùi Đấy thì sách vở của Thiếu Thốn, anh sinh năm 86 Và lúc đấy là đất nước mình mới mở cửa Thì cái giai đoạn anh lớn lên Thì đất nước mình nó cũng chưa có nhiều thay đổi Thì vẫn còn những cái Thiếu Thốn đấy Nhưng mà bác dạy văn sử Và mẹ dạy tiếng nga bố anh thì vừa là may quần áo ở nhà có cái máy khâu vẫn may quần áo ở nhà anh chơi ở gần đấy cầm thước may cái thứ của mẹ cua khoáng ở đấy làm trận giả các kiểu và bố anh cũng đi dạy tiếng anh cả nhà anh thì đi dạy thêm dạy thêm và làm thêm các cái cái, cái công việc như thế anh được chứng kiến mọi người trong đấy đối với đứa trẻ con thì không nhìn thấy cái đấy là nó là một cái sự chật trộn mà đó là một cái thế giới rất là nhiều niềm vui, ý. đến mỗi một căn giường rồi đi sang nhà hàng xóm, các nhà cô dì, chú bác thì đều là một cái thế giới rất là mới với mình. Nhưng khi mà mình chuyển sang một cái căn nhà mới như thế thì nó rất là rộng, đối với anh nó rộng vô cùng. Rồi vườn tược như thế, bố mẹ anh lại đi làm nên là anh cũng khá là buồn, mà anh cũng chỉ có mỗi một cái niềm vui là mình có quyển sách gì của mẹ của bà
1: để cho thì, thì mình đọc thôi. Đấy là một sự thay đổi. Em thấy đấy là một điều rất thú vị, ấy. bởi vì uh, mình có thể nhìn thấy rõ ràng là cái niềm vui và niềm hạnh phúc của một đứa trẻ nó khác với một người gọi là lớn nó như thế nào đúng không? Rõ ràng là em em tin là với bố mẹ anh chẳng hạn, việc mà được chuyển sang một căn nhà và có hồ Tây, rồi có không gian các thứ nọ, chắc chắn là sẽ rất là vui và rất là happy đúng không? Nhưng mà với một đứa trẻ là anh ở thời điểm
0: đấy thì chưa chắc. Bây giờ nhá, bây giờ hồ Tây thì nó đắt giá đúng không? Vâng, người đúng không? nói về hồ Tây nghe nó kinh khủng, ngày xưa hồ Tây... Khi mà chưa có cái đường quy hoạch như thế thì làm gì có cái gì, anh về đấy thì lại đi học là rất là xa ừ. Anh học cấp 1, cấp 2 đều ở trường Trưng Vương Từ nhà anh đến trường rất là xa, mẹ anh thì lại phải đèo anh đi bằng xe đạp Bố anh không có xe máy, con ừ. xe máy đầu tiên mà nhà anh có hình như là con Charlie ừ,
1: anh... Giống nhà em, nhà em hình như là xưa có con ba Beta xong rồi lên con Charlie Ba Beta là con chị đấy, ba con... <cười> ngày xưa nhà anh là con Charlie,
0: vừa đi vừa đẩy đấy Mẹ anh đèo con Mipha thì bố ừ. anh bố anh cũng đi một con xe đạp thống nhất hay sao ấy thế nghĩa là cứ cứ đạp nhau đi và về thì anh thấy quãng đường này nó rất là xa chứ còn bây giờ ở hồ tây thì người ta cảm thấy là nó sướng đúng không ngày xưa thì ở trên đấy không có gì tối uh, tầm ở phố cổ thì lúc nào cũng nhộn nhịp ừ. cho dù bao nhiêu bao nhiêu thời gian qua thì nó vẫn rất là nhộn nhịp và hai giờ sáng nó vẫn cửa mầm mầm về hồ tây thì có khi tám rưỡi là đóng cửa tắt đèn chẳng có gì ừ. là kiểu bình yên nhưng mà ở một chốn quê thanh bình ngày xưa hồ tây đẹp lắm nó không, nó, nó không như bây giờ đâu ngày xưa hồ tây thực sự là rất là đẹp ừ. đấy là cái ký ức mà anh nhớ mãi luôn anh lớn lên bởi cái, cái cảnh mà anh đứng ở hồ và anh nhìn sang bờ bên kia thì em tưởng tượng là mỗi một mười năm chẳng hạn thấy bờ bên kia sẽ thay, thay đổi lúc đầu làm gì có nhà cao tầng đâu che ừ. đâu những cái ngày mà trời trong ấy mình còn nhìn thấy cả những cái núi Núi. Đúng không? và bây giờ khi mà bắt đầu nó phát triển lên nó bắt đầu trông như là marina bay của singapore ấy anh nghĩ là dần dần rồi hồ tây nó cũng sẽ phát triển đến như thế thôi mình thì già đi
1: nhưng mà nói chung là gọi là nó vẫn là một cái gì đấy đối với em thì em nghĩ là hồ tây nó vẫn là chỗ chắc đẹp nhất hà nội đối với em cá nhân em em thấy là cái cái quá khứ của anh nó gắn liền với câu chữ đúng không từ từ người bác những bài thơ này hay là những câu chuyện này sau đó thì lớn lên thì sao anh cái cái câu chuyện về sách vở rồi câu chữ rồi viết lách các thứ nó nó có tiếp tục gắn liền với anh không? có anh còn
0: có anh đã chia sẻ rồi tức là mẹ anh sau khi mà làm giáo viên tiếng nga một thời gian ý, thì thu nhập nó cũng không được tốt và ừ. mẹ anh được sắp xếp để làm biêu điện biêu điện bờ hồ biêu ừ. điện bờ hồ thì cái phố sách là phố đinh lễ ở bên cạnh em biết là cái phố ừ. ngày xưa về sách vừa là nổi tiếng nhất thì mẹ anh không thể nào cho anh vào trong cơ quan được nếu mà anh ở đến công cơ quan của mẹ thì anh phải chui dưới gầm bàn Ừ. anh phải làm cái tổ ở dưới gầm bàn mẹ anh có cái bàn gỗ nhỏ ấy, và anh nằm ở dưới ăn cơm trong cặp lồng của mẹ và ừ. nếu mà khi nào mà có người kiểm tra hoặc là khi nào mẹ anh quá bận việc thì anh sẽ đi sang phố sách kinh lễ anh đọc và mẹ anh gửi các bác bán sách ở, ở bên đấy thì thế thế lại là một cái sự may của anh là từ bé anh đã ở ngoài đường ừ. từ bé anh đã được sống với những quyển sách rồi chơi với những người làm quyển sách Và ngày xưa ở ngoài đường nó không kiểu nguy hiểm với cả nhiều cám dỗ như kiểu ấy đâu của anh thấy thế giới đấy nó, nó bình thường mình được đọc nhiều thứ, chơi lang thang thì hết hàng sách này để hàng sách khác. Cho đến bây giờ anh vẫn có rất là nhiều anh chị ở phố sách đấy vẫn vẫn chơi, vẫn biết anh. Ừ. cả cô bán nước để mấy chục năm, cô bán trà đá để mấy chục năm. tức là anh đi học xong thì cái con của cô bán nước đấy kém anh một lớp, ngày xưa sách giáo khoa mình cứ học xong thì mẹ anh lại đóng lại, mẹ anh lại cho con cô ấy vì cô ấy vất vả. thế là anh cứ học xong lớp 1 thì phát bộ sách lớp 1 để xuống cho 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 bạn ấy, ừ. bạn ấy là cũng là bạn bạn gái đấy. Thế là đến lớp 2 thì cũng cũng pass cho đến khi mà cả cả hai đứa thì mỗi đứa một trường khác nhau thì, thì thì lại không còn cái chuyện đấy nữa.
1: Chung nó là những cái kỷ niệm và những cái uh, em nghĩ là nó cũng khác khá là khác biệt so với thời bây giờ nó nó khá đặc biệt. Ừ. Tức là uh, sách vở ấy, em nghĩ là về sách vở chẳng hạn với em thì um, em chia sẻ một tí câu chuyện cá nhân ấy. Thực ra em ngày xưa tính ra ngày xưa là em là đọc sách thậm chí còn nhiều hơn bây giờ em đọc truyện nhiều ấy, tức là ngày xưa em có một gia đình gia đình thì em có một người chú chú đấy thì thực ra cũng không phải là chú ruột trong nhà đâu nhưng mà vì bố mẹ em thì thông thường là hay tức là cũng có một số người quen ở quê thì các chú cũng hay ra Hà Nội đi học đại học hay gì đấy thì bố mẹ em cũng thường là là gọi là cho ăn ở cùng các thứ ấy. thì người chú đấy chú đấy thì bây giờ chú ấy cũng cũng mất rồi vì cũng cũng một cái sự cố thì chú ấy ngày xưa là chú ấy rất hay mua cho em những cuốn sách Mà em nhớ là ngày xưa bắt đầu tất cả những cuốn của em đọc ngày xưa từ những giấy mền lưu ký này hay là sau là những tấm lòng cao cả này hoặc là đất rừng phương nam này hay là uh, những tuyển tập truyện trước của axit Nesin này hoặc là nhiều lắm trên sa mạc trong rừng thảm vân vật thì rồi Tom Sawyer thì tất cả những cuốn sách đấy là nó đến từ một cái cái người chú như thế thì em có một người có một cái mức độ ảnh hưởng một cái influence nhất định cho cái hành trình đọc đọc của em anh rất là chia sẻ chuyện này với cả
0: việt anh bởi vì anh nói với người bác của anh người bác đấy ừ. như là người bố thứ hai của anh bác anh làm công nhân bác anh rất nghèo ừ. mặc dù là đi dạy văn sử nhé nhưng mà về sau thì bác anh có những cái thứ biến cố ở trong cuộc đời bác anh đi làm công nhân bác vẫn mặc áo vá mà mẹ anh là người trực tiếp vá cho bác không có vợ xong mẹ anh cứ vá áo vá yếc cho bác đi gánh nước các thứ nuôi và bác có bao nhiêu tiền thì bác sẵn sàng bác mua sách phở cho anh ừ bác sẵn sàng bác nhịn một bữa ăn để bác mang anh ra bác yêu anh đến nỗi mà bác sẵn sàng là bác nhịn bữa ăn để cháu thích uh, mua cái gì thì bác sẽ mua cho đấy thế làm mình sẽ mình mình sẽ nhớ mãi những cái kỷ niệm này cho dù bây giờ bác bác mình bây giờ thì lại thành đạt lại rất là, là là giàu có nhưng mà lần nào anh anh gặp bác anh cũng chia sẻ những cái đấy đấy là mãi mãi mà anh không bao giờ anh quên được những cái người có ơn với mình như thế
1: có phải những cái quá khứ như thế nó đã định hình nên cái đam mê với câu chuyện viết lách của anh
0: không? Cái đam mê vào việc viết lách này thật sự nó chỉ xảy ra khi mà anh bắt đầu vào năm lớp 6 thôi. Ừ. Trước đấy thì anh đọc, chỉ là một cái hành động đọc bình thường, đọc để giải trí. Còn bắt đầu khi mà mình bắt đầu, ngày xưa lớp 6 anh bắt đầu học bán chú và giờ nghỉ trưa thì anh hay ngồi kể chuyện cho các bạn nghe. Ừ, cái này thì, anh cũng có chia sẻ rồi thì trong mình rồi. cứ hay uh, bịa ra những cái câu chuyện mình kể cho các bạn nghe um, và các bạn cảm thấy thích thì ok mình bảo là đâu đó là mình có một cái tài kể chuyện mình thử viết thử xem nào để vì kể thì nhiều khi nó không được logic lắm ấy. những ừ. cái câu chuyện là thỉnh thoảng bạn hỏi ơ sao cái nhân vật này nó như thế thì trẻ con để ý rất chi tiết rất là kinh ừ. người ta sẽ hỏi luôn và lúc đấy thì mình phải bảo à thôi và bây giờ phải ghi ra để cho nó nhớ Tình huống gì đã xảy ra rồi thì mình sẽ Các thứ tiếp nối câu chuyện nó như nào Nó chỉ bước đầu nó rất là đơn giản như thế thôi
1: Ngày xưa em đi tập thể thao cũng thế đấy Hồi bây giờ về thao, em có một cái là Khi đó, tớ, bọn em ở chung với tớ, cả đội Thì ở chung với nhau ấy Nhưng mà nó tập bắt em nửa đêm là phải ngồi kể chuyện ma chúng nó Tức em kiểu cũng bịa chuyện Anh bịa được, ngay, đời ngay, đời. ngay Ngay thời điểm đấy luôn tớ, Trong đầu nghĩ ra gì nói ra cái đấy Nhưng mà em thì không đến được cái bước như anh <cười> Em không biết ra à tại vì em cũng chỉ nghĩ ok cái này cũng chỉ là thế
0: em lúc ấy em có nhận ra là để bịa được một câu chuyện ấy
1: nó phải có tài không em cũng cái không, cái, cái... Không, không nhận ra cái chuyện đấy tại vì em chỉ thấy là ờ ừ, bọn nó cũng rất thích nghe bịa những cái chuyện đấy mà em thì thấy mọi điều nó đến rất là tự nhiên đấy kiểu ừ, thì tôi nghĩ là như thế thì nó phải như thế thì tức là nó mới tạo ra cảm xúc như thế này như kia. thế kia một cách vô thức mình không nghĩ về việc là à, nó như thế là mình có khả năng hay gì đâu mà đơn thuần nó chỉ diễn ra như là gọi là một thứ rất là tự nhiên thôi anh nghĩ là cách kể
0: chuyện đấy là cái cách mà giao tiếp từ cái cổ xưa của con người khi đốt mà những cái bếp lửa ừ. cái buổi tối bên nhau ngày xưa thì có những cái việc gì đâu ngồi kể những câu chuyện ừ. và trẻ con người lớn ai ai cũng sẽ có những cái, cái cái có những cái phút giây như thế ở trong đời và khi mà mình có một cái khiếu kể chuyện như thế tạm gọi là tài năng nếu mà mình biết phát huy của nó mình biết phát huy cái tài năng đấy thì nó sẽ có thể đưa mình đi rất là xa bởi vì giao tiếp là một cái thứ anh đánh giá là vô cùng quan trọng trong đó giao tiếp thông qua những việc kể chuyện
1: cá nhân em thì em nghĩ là sẽ có những người giao tiếp tốt hơn và những người giao tiếp chưa đủ tốt chưa tốt bằng nhưng mà cơ bản là giao tiếp là một kỹ năng có thể học được tức là để gọi là giống như em thì luôn nghĩa tất cả mọi thứ thế thôi tức là học bất cứ lĩnh vực nào mình có thể học để có thể gọi là đạt một cái level nhất định gọi là đủ tùng đủ tốt để dùng em em tạm gọi là trên trung bình trong cái khái niệm của em nhưng mà để gọi là thực sự trở nên xuất sắc trong một lĩnh vực nào đấy ấy, thì nó sẽ cần nhiều hơn, cần nhiều hơn rất nhiều và đôi khi có những thứ mà mình không thể không thể gọi là vì mình không có, cơ bản là mình không có thì trong trường của anh ấy, nếu mà một cái tư duy như thế này khi nhìn vào cái việc viết lách thì anh nghĩ rằng là bao nhiêu phần trăm mình có thể luyện tập và mình có thể luyện tập đến mức như thế nào và bao nhiêu phần trăm nó sẽ nằm trong những thứ khác mà đôi khi là tài năng chẳng hạn là cái gì đấy mà
0: trong việc viết lách thì nhất định nhé sẽ có một phần pha chế ừ. trong đấy nó phải có tài năng ừ. phải có giống như khi mà gọi là ca hát hay là nhạc âm ừ. nhạc nó, nó, nó muốn phải năng, phải năng khiếu và vâng. nó có phải một chút năng khiếu với thiên phú nhưng nhưng lại phải có một chữ nhưng ừ. nếu mà cái tài năng đấy luôn luôn được đặt quá nặng và nó không đi kèm cái tính kỷ luật và việc luyện tập ấy, ừ. thì mãi mãi nó chỉ thế thôi nó không bao giờ lên được và dần dần qua cái thời gian mình lớn lên mình bị công việc xô bồ nó kéo đi thì cái thứ đấy nó sẽ mai một cái dòng nước đấy trong mình nó sẽ mai một anh quan điểm nó như là một cái một cái dòng nước nó chảy mạch nước ngầm chảy ừ. trong mình những cái câu chuyện mình muốn kể những cái suy nghĩ của mình về thế giới cái cách mà mình nhìn mọi thứ quan hệ giữa người với người giữa người với các thiên nhiên giữa người với những cái thứ vật chất bình thường nó như thế nào nó chảy ở trong mình sẵn rồi mình phải đi collect mình phải đi lấy nó từ rất là nhiều những cái thứ nó khác nhau qua những người bạn bè này qua những trải nghiệm này rồi qua cái việc mình sống qua năm tháng nữa một, một số người nó có tài năng nhưng mà người ta không phát huy người ta không phát huy ừ, người ta cứ coi đấy là tài năng nó sẵn rồi cứ để đấy thích thì mình bầu đấy mất ít rồi mình mang ra mình dùng nhưng mà khi mà tài năng đi cùng với cả tính kỷ luật và việc luyện tập thì nó sẽ đưa em lên một nấc thang nó sẽ khác đi rất là nhiều anh quan điểm là như thế ừ. và phải nghiêm túc nếu mà nhận nhìn nhận thật sự mình đã có tài năng thì mình phải thực sự nghiêm túc để nó. mình nhìn chứ không phải là mình ok mình có tài năng thế thì mình để đấy để mình chơi hoặc là phải lôi ra mình dùng vui vẻ cùng các
1: bạn như thế Nên nó không đi đến đâu cả em cũng như thế tức là em nghĩ tài năng thì làm thứ mà còn gì nhỉ mình cũng đôi khi mình còn không biết là mình có tài hay không ấy Chính nếu xác. mình không không cố đến mức nào đấy bởi vì quan điểm của em là khi mà học tập ấy thì sẽ có những người học đoạn đầu rất nhanh hoặc là phát triển ở đầu siêu nhanh và có khi như thế là bị ngộ nhận là người ta tài năng hoặc là tự người ta sẽ cảm thấy đấy là tài năng nhưng mà có những người khác thì chậm hơn rất nhiều đoạn đầu chẳng hạn thế nhưng đến một cái ngưỡng nào đấy tự nhiên người ta bắt đầu vọt lên thì mình không thể biết mình thuộc loại nào ấy đối với em là như vậy thế nên là với em chẳng hạn khi em học tất cả mọi thứ thì em sẽ luôn luôn cố gắng làm sao để em gọi là tích lũy những cái cơ bản nhất gọi là sớm nhất có thể sau đó thì em sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên cái đấy thì thì mới biết được rằng là nó là mình có có khả năng hay không để mình đi tiếp hay không kể cả không có tài năng hay nữa thì em cảm giác như là cái việc mà mình làm được một cái thứ gì đó đến một cái level như vậy nó cũng sẽ giúp cho mình có một cái cái tâm lý tốt hơn để mình tự tin hơn là mình có thể làm những việc khác ấy. đó anh nghĩ đấy là một trong
0: những cái điểm mà anh rất là thích ở việt anh các bạn không biết chứ việt anh dù rất là bận nhưng thỉnh thoảng vẫn anh vẫn thấy vẫn đi học đạt vâng thấy em vẫn, vẫn học đi đi tập boxing nhưng mà boxing thì đợt này bận hoan nên là anh <cười> tức là mình có đầu tư vâng chứ không phải là mình chỉ nói là đấy là mình thích không mình thích không thì mình thích vô số thứ nhưng mà mình dám bỏ tiền ra mình đầu tư hay không mình theo theo những cái đấy là nó có kỷ luật đấy, đúng không có lớp học vâng. có thầy giáo có bạn bè rồi đúng anh quan điểm là như thế Tôi để xem là mình đi học tập như thế, đến đâu thì đến Giống như bây giờ mình đầu tư cho bọn trẻ con cũng thế, ừ. Bọn trẻ con lúc mới đầu nó sẽ thích rất là nhiều thứ Ai cũng nhìn bảo Ui, thằng cu này Con nhóc này nó có nhiều thiên hướng thế này đấy kia Anh quan điểm là cứ để cho các cháu nó thích Và Khi mà các cháu thích nó một thời gian nó đủ lâu rồi Mình mới hỏi là Thế con có thích học cái, cái đấy không? Bố sẽ cho con đi học Thế là đến lúc mà con nó bảo đi học Đi học được khoảng 1-2 tháng vẫn thấy nó thích Vẫn thấy nó đi lên lớp nó vui vẻ nó hạnh phúc nó về nó vẫn làm bài tập nó vẫn thực hành nó vẫn luyện tập thì ok đến lúc đấy là mình bảo có khi nào nó đã xác định được một cái gì đó ở trong đầu óc của nó nhỉ? tương lai thì không biết nha nhưng mà ok mình có thể nghiêm túc đầu tư cho nó cho con đấy ừ. là cái mà anh hay nói với cả các bạn của anh ấy. chứ không phải là anh cứ thấy <cười> ép nó đi học tất cả các thứ xong rồi cái gì cũng biết trong cùng chẳng có một cái gì sâu cả quan điểm của anh là như thế
1: em thì lại hay theo kiểu là Tức là ngay cái bây giờ Như là em xong có con nhỉ hả Thì em ngay từ bây giờ Em đã có sự chuẩn bị Chuẩn bị ở đây là gì Thế là chuẩn bị là... Em đã nghĩ là câu chuyện là Đến một thời điểm nào đấy Khi mình có con Thì mình sẽ đi học Những thứ đấy cùng với con Tức là ví dụ như mình nghĩ là Mà đấy cũng đối với em là một cơ hội nhé Có những thứ mà em cảm thấy là Vừa học cho mình nó tốt cho mình Vì những thứ đấy mình rất là muốn học Nhưng mà ví dụ như Khi mình học cùng với con mình hả? Thì cũng gần như là Mình là một người bạn một Người bạn lớn Cộng ừ. với là một người một tấm gương thôi Tức là em không tin vào câu chuyện là Mình cứ ép là phải này, phải này, kia Thì thì sẽ như thế Bởi vì ngày xưa em em nhớ là Em cũng không bị ép đâu Nhưng mà em tập tập luyện này Hay là em đi học cái này, học cái kia ấy, Em cũng không cảm thấy là Nó tốt lắm đấy. Tức là kiểu Khi mà mình không thực sự thích nó một phần trăm Nhưng đến một thời điểm Khi mình cảm thấy là À mình Mình thực sự thích Và giống như kia học đàn ấy, Em học đàn từ bé Từ cái thời Chắc năm lớp 6, lớp 7 thì đấy Nhưng mà học một thời gian cũng học cũng đánh được khá khá nhưng mà xong rồi sau đấy thì bẵng cả một thời gian đi gần như là em trả học được gì thêm tại vì em cảm thấy là cũng chả, tức là nó không không có động lực lắm ấy nhưng mà đùng cái tự nhiên đến sau khi mà học đại học xong Thì tự nhiên đến một thời điểm mình thấy ôi sao tại sao mình thích cái này thế nhỉ thì tự nhiên nó đến thôi ừ. thì em nghĩ là cái giá như là em có thể tìm ra được cái đấy sớm hơn thì thì tốt biết mấy thì có khi bây giờ em đại đàn rất kinh kiểu vậy uh, thì mấy bi là em sẽ muốn là ví dụ với với con cái chẳng hạn thôi, nếu mà mình cũng tức là mình cũng học và mình truyền cảm hứng bằng cái cách là mình cũng cũng tỏ ra nghiêm túc với cái việc học đấy thì biết đâu nó lại thích được sớm hơn. Biết đâu nó lại nhìn thấy à ok kiểu này hay thế nhỉ hoặc là ví dụ nó chơi cùng với mình chẳng hạn. Ví dụ chơi đàn đúng không? À, cùng chơi với mình chẳng hạn thì nó sẽ khác với câu chuyện là suốt ngày ngồi đánh một mình một cái bài hát mà thầy giao thì đấy là cái cách mà em nhìn nhận vào câu chuyện kiểu làm thế nào để mình có thể tức là gì nhỉ? Tức là giúp nuôi dưỡng, tìm tòi, tức là tìm kiếm và nuôi dưỡng cái đam mê với cả cái cái, cái năng khiếu của một đứa trẻ sớm nhất có thể Đúng rồi, à. đầu tư càng sớm càng tốt vâng chứ còn em thì em cũng, cũng 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 nghĩ là không không muốn ép bởi vì em nghĩ là ép thì nó cũng không đến đâu à giống giống như anh nói là ở có thể cho đi học rất nhiều thứ nhưng mà cho đi học tức là kỳ vọng của mình nó khác với câu chuyện là thực sự nó muốn học ấy hai cái đấy trông thì có thể cái hình thái nó giống nhau nhưng mà bản chất thì khác hẳn
0: ở đây ý anh là mình đứng sang một bên và mình là một người quan sát Vâng. mình phải có quan sát và phân tích mình ừ. xem là cái hành động mình đi học về con tiếp xúc với cả những cái thứ đấy nó như thế nào ừ. đúng là làm một người bạn của con ấy. mình phải làm gương chứ ừ. bây giờ bố mẹ không đọc sách mà ép con đọc sách làm sao được ngày nào nó về nó cũng thấy bố nó năm đến nửa đêm đọc sách đọc vở suốt ngày viết lách like, các kiểu thì tự nó hiểu là ừ. đấy nó cũng là một người khá là nghiêm túc chồng cũng nghiêm túc đấy đúng không ừ. thì cũng không thể là bảo là bảo là con đọc đi nhưng mà bố chả cho bố đọc cả. Ừ. bố chị toàn ngồi xem điện thoại với cả chơi cái gì thì, thì không biết thì, thì lúc đấy thì làm sao mà bảo được đứa trẻ cho nên là mỗi một cái người lớn trong gia đình đều là tấm gương của trẻ con là vì thế ừ. cái đấy là mình phải nhận ra rất là sớm mình không thể nói đạo lý với trẻ con được trẻ con chỉ có nhìn và bắt chiếc thôi cảm nhận của nó là như thế nó nhìn thế giới nó là như thế ừ. cho nên cái câu hỏi của anh mà luôn luôn anh hỏi mọi người trước khi bắt đầu một cái là anh hỏi về tuổi thơ ấy bởi vì nó sẽ đưa ra một cái bức tranh phóng chiếu của mình về mỗi người đấy Đấy sống ừ. ở trong một môi trường như thế nào Được tạo nên bởi những cái gì Gia đình người ta có hạnh phúc hay không Người ta có những cái gì ảnh hưởng người ta từ nhỏ Bởi vì cái tính cách đấy là được luôn luôn Được xây dựng từ nhỏ ừ. Và phát triển cái lúc lớn Đó là lý do tại sao mà anh luôn luôn bắt đầu câu hỏi Chương trình mình Bằng câu hỏi là về tuổi thơ người ta Bởi vì ừ. từ qua đó thì mình có những cái phóng chiếu của riêng mình Về họ, về cá nhân người ta Xong qua trò chuyện thì mình sẽ khai thác thêm nhưng
1: ừ. Nghĩa là anh em mình đã nói khá nhiều Những cái thứ là Liên quan đến nhân sinh quan Nhân sinh quan Em muốn quay trở lại với cái topic chính của mình ngày hôm nay Mình nói về Về câu chuyện viết lách đi ạ Em Em có một câu hỏi là Rất là, gọi là thực tế thôi Cụ thể thôi là anh là một người có khả năng viết mà em nghĩ là rất là hay Thế thì cái khả năng viết đấy của anh Nó, nó đã được ứng dụng trong các công việc như nào anh?
0: Mới đầu thì Anh không nghĩ là cái khả năng viết của mình Có thể ứng dụng được nhiều thế trong công việc đâu tại vì công việc nó đòi hỏi nhiều thứ khác nhau thế nhưng mà khi mà mình viết ra ấy thì nó thể hiện cái năng lực tư duy của mình mình hình dung là cái gì trong đầu thì mình sẽ viết và viết và vẽ hoặc là thể hiện nó qua những cái thứ mà tạo tác mình tạo tác ở trên mặt giấy hoặc là trên bàn phím anh cảm thấy là anh kiếm được khá tiền khi mà anh viết tốt Mới đầu anh không nghĩ là mình có thể kiếm được tiền đâu nha Nhưng mà lần đầu tiên Năm 2005 hay 2006 thì đấy Một bài thơ của anh, anh là người viết Viết là chính như anh không có anh làm thơ cả, nhưng mà một bài thơ của anh Được giải nhì hay giải ba của một cái cuộc thi đấy. Trên một cái forum Được 800 nghìn, mà thời đấy xăng đổ 15 nghìn ừ. Nên lần đầu tiên mình biết là... Oh, forum mới to thế Có sức mạnh đấy chứ Ừ uh câu chữ nó cũng có sức mạnh đấy chứ, ừ. mình rồi mình bắt đầu mình viết Yahoo 360 độ, cái khi mà mình đi du học mình viết Yahoo 360 độ, để sau này là mình làm men up, sau men up thì mình làm một trang cá nhân của mình, trang formback cá nhân của mình và mình bắt đầu nhận những cái hợp đồng quảng cáo, cái đấy là mới đầu anh không thích nhận hợp đồng quảng cáo đâu, thế nhưng mà mọi người biết rồi đấy, cơm áo đâu có đùa với khách thơ, ừ. có nhưng mình không thể nào mình ngồi mình cứ ngồi như thế và... Không có thu nhập gì mà viết hàng ngày được. Mình phải chọn con đường của cá pha. Cuối cùng là các nhãn hàng cũng đến tiếp cận với mình nhiều. Bởi vì những, cái, những bài viết của mình... Cũng được một số các bạn... Người ta ưa thích chẳng hạn. Người ta gửi cho nhau, xe cho nhau, đặt câu hỏi cho mình. Có những năm anh... Anh cũng có thu nhập ngoài cái thu nhập... Đi làm của mình, anh còn có cái thu nhập đấy để... Thỏa mãn một số những cái đam mê của của riêng anh. chẳng hạn. Anh thấy nó, nó, nó ổn. Và trong công việc đặc biệt là khi mà mình... Um, viết lách, làm những cái báo cáo Những cái thứ của mình được trình bày nó sáng sủa hơn thì Mọi người đọc, mọi người cũng dễ chịu hơn Cách mình trình bày ra, nói ra ý tưởng nào Đoạn nào cần nhấn nhá, đoạn nào cần tập trung Những cái đấy nó thể hiện tách bạch Những cái thứ tư duy của mình Để cái công việc đấy Nên các sếp có vẻ như cũng chấp nhận Mình may mắn nữa Tức
1: là anh sẽ có công việc chính Công việc chính, bên cạnh công việc chính thì vẫn duy trì cái công việc viết lách ừ. ở trên trang cá trên cá nhân à, Trên page from Beb. Thì công việc chính của anh thì nó có liên quan đến viết lách không nhiều không Hay là nó sẽ liên quan đến công việc chính hồi đấy nhỉ Còn bây giờ thì em nghĩ là cũng liên quan đến viết lách nhiều đấy đúng không Công việc gần
0: đây nhất là anh làm ở Vingroup được 3 năm Vâng Nó là về anh làm về truyền thông thương hiệu
2: Truyền
0: ừ. thông thương hiệu thì vẫn phải viết Vẫn là ngồi sửa bài Rồi có những cái thông cáo báo chí mình vẫn phải làm có những cái thứ mà liên quan đến những cái chiến dịch của mình, mình vẫn phải ngồi vào trực tiếp và mình sửa, nó có có ảnh hưởng chứ
1: ờ, em thấy là, nó nhắc đến chuyên thông thương hiệu thì em lại chợt nhận ra là, tức là anh có một cái, đây là không nói về thương hiệu của, của, trong công việc của anh ấy mà là cái, đang nói về cái thương hiệu cá nhân ấy, cái dấu ấn, ấy, cái bản sắc cá nhân ấy. em thấy cái, cái đấy rất là rõ nét ấy. em không biết là anh có thực sự tạo ra cái đấy hay không, hoặc là anh có Có nhận thức được rằng là nó là một cái dấu ấn rất là rõ nét hay không Nhưng mà Theo anh thì cái điều gì Là cái điều mà có thể tạo nên Vì anh cũng là người có Em nghĩ là có rất nhiều kinh nghiệm trong câu chuyện branding Về thương hiệu Thì theo anh là cái gì Thứ mà tạo nên một cái dấu ấn hay cái thương hiệu cá nhân như vậy Một người
0: luôn có một số những cái đặc điểm Liên quan đến hình thể Tức là cái appearance của mình Mặt mũi của mình xuất hiện trước công chúng như thế nào một số khác liên quan đến cái năng lực tư duy và cái triết lý của mình về các cái góc nhìn về cuộc đời gọi là tam quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan, giá trị quan và khi mà những cái thứ đấy của mình được thể hiện một cách rõ nét qua những cái hành động, qua những cái việc mình viết lách, qua những cái việc mình có những cái mối quan hệ ở ngoài là như thế nào dần dần mà mình sẽ tạo nên dấu ấn mình không thể nào mà mình viết về kiểu tình cảm anh em lính tráng các thứ mà mình ở ngoài mình sống dở hơi hoặc là như thế nào được ngoài đó. bởi vì cái đấy nó khác xa cái ở trên mạng nó khác xa so với cả ngoài đời ừ. những người, người ta nhìn cái người ta nhận ra được được ngay và ừ. em ở trên mạng em cũng không thể giả dối được anh nói với là mọi người là độc giả vô cùng thông minh cho dù em có nghĩ là em thông minh đến như thế nào thì ở ngoài kia độc giả của mình vẫn còn những cái người thông minh hơn mình rất là nhiều và họ nhìn ra đâu là giả dối ngay lập tức đâu là những cái thứ mà ông này ông chưa bao giờ ông trải qua mà ông dám viết cả ừ. Cho nên là viết là phải trải nghiệm, là phải sống. Mà cái dấu ấn đấy là mình tích tụ dần qua những cái năm tháng đấy. Dần dần là mình định hình đến tính cách, đến con người, đến cách hành văn của mình. Đến cách mình sống, mình đối xử với anh em, bạn bè. Mình đối xử với thiên nhiên với cả. Mình áp dụng những cái triết lý đấy vào cuộc đời nó như thế nào. Thì dần dần nó mới tạo nên dấu ấn thôi. Ừ. Chứ bây giờ mà bảo là làm branding, làm branding suốt ngày anh Bách bắt đầu ăn mặc đồ hiệu xong rồi ra ngoài kia xong rồi nói đạo lý thì... Mà xong anh điều nói, rồi. anh sống... <cười> nó không ra cái gì cho đến tận bây giờ thì ai mà nó nghe không cái đấy nó anh 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 phải nói đây là sự thật ừ. mà anh nhìn thấy cái đấy rất là rõ anh đã có quá nhiều tấm gương để anh chứng kiến rồi anh có may mắn anh thì anh là một người chịu khó quan sát và anh đã nhìn thấy rất là nhiều tấm gương như thế rồi và cuối cùng cái gì nó cũng sẽ quay lại trả đúng về giá trị và bản chất của nó anh tin cuộc đời là công bằng ở chỗ đấy
1: tức là theo ý anh cũng khó có thể là chạy trốn mãi được không thể, đâu, không, không thể đâu, không xây thể xây dựng đâu, bóng bẩy
0: mãi được đúng không anh? Em không thể bóng bẩy, anh không thể thể hiện những cái gì mà em không có được đấy là điều chắc chắn, tôi nên cứ kiếm tốn, ngoài kia thì các bạn giỏi nhiều lắm Và độc giả, khán giả, thính giả của mình thông minh hơn mình tưởng rất là nhiều Mặc dù đám đông là con quái vật không đầu nhá ừ. Anh vẫn nói là đám đông là con quái vật không đầu ấy. thế nhưng mà, nhưng mà trong con quái vật đấy có rất nhiều siêu nhân
1: Vâng, thực ra em nghĩ là cái hành trình làm Spyroom mà em cũng dạy em cái bài học đấy tức là rõ ràng là trí tuệ đàn đông là một cái gì đấy rất là kỳ khủng và trong những cái cá nhân ngoài kia có những người cực kỳ xuất sắc và cơ bản là nếu mà mình không tức là mình không không có một cái nhìn nhận đúng đắn ấy thì em cũng cũng nghĩ là sẽ rất là khó khăn đấy tức là có thể là mình sẽ get away nhưng mà mình có thể vượt qua được gọi là trốn được một vài lần thôi chứ còn đi đâu đi xa mãi thì rồi cuối cùng cũng sẽ sẽ ấy thôi nhưng mà
0: còn trẻ thì nghĩ ra việc đến tạo ra dấu ấn thì nó đã hơi, hơi khó chẳng ừ. à, như 20 tuổi thì ông nè ông nào ông nói về triết lý của nhưng mà bây
1: giờ đời các bạn trẻ đời. cũng hay cũng quan tâm rất nhiều đến personal branding từ khi còn
0: trẻ mà Em đấy thấy là... là cái may của thời đại này Vâ? đấy là cái may của thời đại này ừ. các bạn nhận ra những cái đấy sớm thì tốt
1: ừ. nhưng mà đấy thì em là vẫn phải nghĩ về nó chứ đúng không vẫn phải nghĩ Tức là nó hơi khó sorry em ngắt lời anh nhưng mà em, em muốn nghe tiếp cái ý của anh về câu chuyện là nghĩ về đấy khi mà mình 20 tuổi thì hơi hơi khó
0: đúng rồi à. em 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 bây giờ sớm gì đấy. chẳng hạn như em thấy nếu mà em anh đưa ra một ví dụ luôn nhá thì thí dụ em nghe một ông uh, chẳng hạn như quay một cái clip tiktok chẳng hạn bạn mười tuổi nói về triết lý cuộc đời em có tin được bạn mười tuổi đấy không so với cả một bạn bốn mươi tuổi
1: nó khả năng là thành meme mình ạ <cười> khả
0: năng nó <cười> sẽ thành meme đúng không <cười> cho nên là có muốn vội cũng không vội được ừ. à, có những cái muốn vội cũng không vội được để tạo nên dấu ấn là phải cần tích tụ qua thời gian Chứ không phải đùng một cái mà ông ra dấu ấn thì Có những người được cái những may mắn này chẳng hạn Vì họ có tài năng thiên phú, giọng hát hay Làm content creator, có nhiều cái cái thứ đó, nó thông minh chẳng hạn Họ đã bắt đầu tạo dần dần ra cái dấu ấn của mình rồi Cái trải nghiệm của họ lại cần phải dài hơn một tí Bắt đầu xây dựng lên những cái thứ mà nó chắc hơn ừ. Chứ còn có những cái thứ mà mình mới tạo ra bước đầu của tuổi trẻ chưa chắc nó đã chắc Đúng. Đi một thời gian dài, chưa chắc nó đã chắc Mình nghĩ lúc đấy là đang ổn Thu nhập mình đang cao Mình có đủ các thứ anh em đông bạn bè rộng gia đình quyền thế đấy, bọn anh hay trêu nhau là như thế cứ nghĩ đấy là mình đã có tất cả rồi mình bắt đầu chỉ dạy rồi mình không biết being humble là như thế nào không biết đặt cái tôi của mình xuống là như thế nào thì rất là hay vấp ngã cho nên em như thấy là có rất là nhiều siêu sao ở bên kia xa đào những cái con đường mà lạm dụng chất kích thích. rồi là có những cái stress các kiểu bí vi họ trẻ quá họ thành công rồi họ phải đối mặt với những cái đấy đấy là cái mà anh, anh đấy là cái mà anh nhìn ra và anh không bao giờ anh bảo mọi người đi làm personal branding cá nhân mà làm một cái nhanh bộ phát 1-2 năm Nó là xong luôn, nó là cả một quá trình đấy, Cách em đi ra ngoài đường, các thứ em cũng phải chú ý nếu mà em đã làm, muốn là một người nổi tiếng đúng không? Em muốn là một người có tiếng nói trong cộng đồng này. Thì em phải để ý những cái đấy Đấy là phải là một sự đánh đổi đấy, nó phải hi sinh hết Thì có cái gì dễ dàng đâu ừ.
1: Cũng đúng, cũng đúng Nhưng mà với cá nhân em chẳng hạn thì em em lại không phải là người quá để ý đến những cái gọi là nhỏ được như vậy. Thì maybe đấy là lý do tại sao mà em không phù hợp để làm người em ra đường kiểu ăn mặc, yeah. dép tông, dép. Đấy để, là mình. Để... nhé, em cảm giác thấy... đúng rồi. Tức là có một cái em cảm thấy là personal branding hay gì đấy nó, nó nó sẽ là đẹp nhất nếu mà thực sự mình được là chính mình. Còn nếu mình đúng rồi. phải là một ai đấy khác mình, đúng rồi. Thì em nghĩ là về lâu về dài nó. Đúng không không nó bị mệt đấy, tức là đúng rồi, tức là mình không được gần như là mình bán luôn cuộc đời của mình và cái cuộc sống của mình cho công chúng. Thế cho nên, nên
0: là cho nhiều khi đời. em cứ thấy anh bảo ở trên trang cá nhân của anh, anh cứ bảo là anh là một người già hói răng hô bụng phệ thất nghiệp, ấy. anh muốn xây dựng cái hình ảnh đấy luôn để cho mọi người đỡ lầm lẫn, các bạn cứ là bạn nam, bạn nữ cứ bảo ông này ở ngoài trông như thế này thế kia, cần gì phải như thế tôi nghĩ hẳn mình là xấu đi chẳng hạn ừ. vì đấy là mình anh thoải mái với cái việc đấy anh không quan không tâm lắm với người ta nhìn hay là người ta xem mình là như thế nào mình là mình, ừ. tôi là Bách ừ. trên mạng tôi là Bép ở ngoài tôi là Bách, anh em chơi với tôi vì tôi là Bách, chứ không phải là anh em chơi với tôi vì tôi là ông ông bếp ở bên kia có vài trăm nghìn follower để làm cái gì ừ. cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu Đúng. ra ngoài tôi được ngồi với cả Đối với cả các, các anh em của tôi Tôi ngồi ở Việt Anh cái thứ tôi thoải mái Tôi trò chuyện tôi cũng đầy đủ thói hư thật xấu của tôi Nhưng mà mọi người vẫn vẫn yêu quý tôi vì tôi là bác mà chứ đâu phải là cái việc mà tôi là ông bếp Là đấy ở trên mạng Đúng không? Viết uh, những câu mà bọn các bạn Hay các bạn anti-fan hay bảo là ngôn lù Và các kiểu Ở đâu có thế Tôi chất hơn
1: thế mà Trên mạng chỉ là một phần thôi Đúng Em nghĩ là phải như thế thì thực sự mình mới gọi là Gọi là gì nhỉ? Hạnh phúc ấy Ừ. mình mới thực sự là chính mình em em luôn luôn nghĩ là, là chính mình vẫn là quan trọng nhất còn dấu ấn nếu mà mình phải gồng ra để tạo ra tức là gồng để tạo cái dấu ấn thì có khi nó cũng là cái thứ mà hơi hơi gọi là em nghĩ là hơi cực đoan quá không nên như vậy em muốn chuyển câu chuyện một chút sang những cái lên hơi liên quan đến technique một tí đi kỹ thuật một tí đi hôm trước em có nói chuyện với anh hưng cao em định bắt đầu câu hỏi em định hỏi làm thế nào như là yếu tố nào tạo nên một bài viết hay nhưng mà em chợt nhờ đến anh Hương Cao, anh bảo là gọi là hay thì nó là mỗi người một quan điểm, rất khó hỏi nói. Thế thì em sửa câu hỏi của em thành như thế nào là một bài viết tốt theo anh? Đối ừ. ừ. với anh thì bài viết tốt
0: nó phải có giá trị đọc lại. Ừ. Giá trị đọc lại, xem lại, nghe lại. Đến bây giờ mình vẫn yêu những cái câu hát của những cái bài hát của, của, của chị Công Sơn ừ. của Phạm Duy cho dù mình có lớn lên nhạc, bây giờ nó thay đổi như thế nào, mình nghe lại mình vẫn thấy nó đẹp. lạ thế, mình ngày xưa thanh niên, mình không nghe nhiều đâu, bây giờ tự nhiên là mình lại nghe, chẳng hạn mình lại thấy nó vẫn đẹp như thế, nó đã tác dụng nghe lại. Cho đến 100 năm nữa, người ta vẫn sẽ nhắc đến chị Công Sơn, ừ. những cái lời mà ông ấy viết ra. Cho nên anh nói là một bài viết tốt là phải có giá trị đọc lại, chứ không phải là đọc một phát xong quên tuột đi. Ừ lên chỉ để bắt chen vài chục nghìn like, vài chục nghìn share cũng quên tuột, chả để làm gì đấy nó không có giá trị người ta tình thoảng người ta đọc lại, người ta nhẩn nha người ta đọc những tác phẩm lớn những nhà văn đã mất cách đây cả thế kỷ rồi cả nghìn năm sau con người cũng vẫn sẽ tìm đọc những cái thứ đấy ừ. những người như là Plato, Aristotle Socrates đấy. từ vài ngàn năm anh nhận không? Sinica, anh, anh mà Seneca thì em mới quảng cáo được sách của mình <cười> Và cho, cho, cho đến bây giờ chúng ta vẫn tìm đọc Chúng ta vẫn cứ ừ. vẫn cứ Nhẩn nha chúng ta Tìm những cái nguồn nước đấy ừ. hàng ngày mình nạp bằng người Đấy chứ đúng không? Có những cái bài mà chỉ Để capture, thôi bắt chen, kiểu xong rồi Xong rồi là thôi, trong chiến dịch xong Đội banh thì không phải đấy nào Nó có thể tốt trong lúc đấy ừ. Bởi vì cái tốt của mỗi người định nghĩa nó khác nhau tùy thuộc vào chiến dịch và campaign rồi đủ các thứ Thế nhưng mà một nội dung tốt luôn luôn có giá trị đặc là...
1: em hiểu lý do tại sao mà mà anh lại lựa, lựa chọn làm việc ở Spyro tại vì thực ra những thứ mình làm là luôn luôn là những thứ mà em nghĩ là evergreen từ ngày xưa đến giờ mình đã hướng đến câu chuyện đấy rồi nó tạo ra những nội dung mà người ta có thể xem lại năm năm nay để xem năm sau người ta xem vẫn có ý nghĩa hoặc là 10 năm nữa xem nó vẫn là những nội dung kiến thức để cung cấp cho người ta một cái góc nhìn hay một cái 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 quan điểm gì gì đấy
0: à trên đấy có rất là nhiều người anh em hay nữa ừ. Ồ, anh vào đây mới thấy là mình vẫn chưa là gì đâu có nhiều anh em viết rất là tốt ngay trong tim mình thôi các anh em cũng biết tốt và anh cũng vẫn anh cũng vẫn học hỏi những người đấy anh có một cái hay là anh luôn luôn coi mọi người như là thầy của mình ừ. ai cũng có ai cũng có một cái gì đấy để có thể mình có thể nhìn vào đấy là mình nhìn thấy cái điểm tốt của người ta để mình học được Chứ không bao giờ anh không bị những cái định kiến Những cái bias ờ, Anh không bao giờ quan trọng cái việc là ủa em nó nhỏ tuổi hơn mình cứ Em nó tài hơn mình nhưng mà mình ngại quá Mình chả dám hỏi Không anh không biết anh hỏi luôn Em ơi ừ. em không anh không biết cái này em chỉ cho anh với Ôi cái này hôm nọ em làm hay thế Em làm kiểu gì em chỉ cho anh cái Không hỏi thì mua đời không biết Hỏi rồi thì ok Mình sẽ học thêm được một thứ Mình mở lòng ra như thế Thế giới mình đầy những cái thứ như thế mà anh đi đường anh gặp những cái chú mà đi lái xe luôn Lái mấy cái xe cẩu Anh cũng rất là muốn chạy vào anh hỏi Cái cái sự tò mò trong anh em muốn chạy vào anh gặp người ta Anh hỏi luôn là Cái việc nào dẫn chú đến cái việc công việc Lái cái xe này Có thể là một cái tò mò về, của một người viết chẳng hạn Anh rất là muốn tìm hiểu về cái cuộc sống của người ta Hành trình nào dẫn người ta đến cái Việc ngồi trên cái xe này lái cái xe đấy ở cái giờ này ở chung ừ. cái con đường vắng như thế Người ta lái về Nhà người ta như thế nào Anh học được tất cả những thứ đấy từ mọi người Em anh dù sinh năm uh, 93, 95, 2000 hay là cái gì, anh đều hỏi hết. Mỗi người đều là một viên ngọc. Họ đều có những cái câu chuyện, họ đều có những cái thứ mà họ tài năng hơn mình. Mình phải như thế thì mình mới nhìn được chứ. Chứ mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ là mình đã làm thế này thế nọ rồi thôi đừng hỏi nữa. Hỏi mọi trẻ con nó lại cười cho. Không, cứ ấy kệ chứ. Quan trọng là mình nghĩ về mình như thế nào, mình học được cái gì
1: em nghĩ mai đấy rất là hay mà thực ra em cũng có một câu hỏi thực ra cái câu hỏi là sau của em là có một câu em định hỏi về những vấn đề đấy nhưng mà anh đã trả lời rồi uh, thực ra thì để tiện nói về câu chuyện uh, sẽ có những thứ rất mới em muốn em muốn hỏi anh một câu là anh có dùng ChatGPT không anh có dùng có dùng ChatGPT thế thì uh, với cái sự phát triển của ChatGPT chắc anh cũng hiểu được sức mạnh của nó rồi cái sự phát triển của ChatGPT anh là một người viết Thế thì anh có cảm thấy là
0: lo mới đầu thì lo ừ nhưng mà anh nghĩ đấy là một tương lai một sớm một chiều thôi. Ừ. nhưng quan trọng là cái góc nhìn của anh sẽ thay đổi như thế này. ChatGPT cũng chỉ cùng nó chỉ là một cái công cụ, là một cái technology nó thay đổi và nó có thể giúp thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người. tại sao mình không nghĩ nó là công cụ để mình hỗ trợ thêm cho cái việc viết của mình? tại sao mình cứ nghĩ nó là một cái gì để đối trọng nó đối thủ của mình? tại sao nó không phải là một partner đúng không? tại sao mình không bẻ cái 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 mindset của mình sang là như thế? có những lúc đầu óc mình mình dối dắm chẳng hạn mình chưa nghĩ ra được cái gì mình có thể prompt một số những cái câu hỏi vào đấy và người ta có thể viết ra một cái dàn ý cho mình chẳng hạn và qua đó là mình có thể đọc mình chắt lọc trong đấy một số những cái ý hay mình đưa vào bài viết đấy là một cách mà mà hiện tại có rất là nhiều bạn tận dụng luôn cái chat GPT đấy để làm những cái nội dung mà do AI đã tự làm tự generate ra ra những cái video tự generate ra hình ảnh generate ra cả chuyện cả kịch bản tại sao mình không biết tận dụng nào Nhưng mà quan trọng ấy là phải biết đặt câu hỏi. Câu hỏi luôn luôn là năng lực chính của tư duy, nó là thức ăn chính của tư duy. Cách em đặt câu hỏi và thể hiện em tư duy nó như thế nào. Anh luôn luôn coi những cái thứ, technology hàng ngày như thế nó là một cái sự hỗ trợ cho mình và mình có biết tận dụng nó hay không. Hay không là ông bảo là ông già rồi, thôi ông không học mấy cái đấy nữa, thôi ông không chơi mấy cái nữa thì làm sao mà được mình Nó có xuất hiện trên thị trường thì mình cứ thử tìm hiểu Nó đã xem như thế nào Xem nó có thể hỗ trợ mình cái gì Mình coi nó là một partner của mình đi Nếu đâu trở thành bạn tốt thì làm sao ừ. Đâu cứ phải là thành đối thủ đúng không ừ. Còn để mà thay thế được con người, được cá nhân Thì anh nghĩ thời gian này nó sẽ có Nhưng mà còn xa lắm ừ. Tại vì không bao giờ Máy móc có thể thay thế được cái cảm xúc của mình như này Không bao giờ thay thế được cái phút giây Mà anh với em ngồi đang ngồi với nhau nói chuyện với nhau ừ. Nhiệt độ như thế này Anh em xung quanh là như thế này Rồi là Mình đang chia sẻ với nhau thế này, những cảm nhận của mình về nhau nó như thế nào. Máy đâu có biết mình cảm nhận như thế nào về nhau, nó chỉ đưa ra những cái dự phóng dự đoán thôi. data, những zero and one thôi. Mình lo sợ những cái đấy làm gì? Mình là con người mà, mình sáng tạo lên những cái đấy, mình phải làm chủ nó chứ, sao có thể con nó là đối thủ được. Nhưng những cái người nào mà lạc hậu mà không chịu tìm hiểu, thì anh nghĩ có thể là họ sẽ là những người đầu tiên bị thay thế. Công nghệ nó giúp cho thay đổi cuộc sống của con người rất là nhiều. Tất cả những cái cuộc cách mạng trên thế giới bây giờ nó đều dựa vào những cái công nghệ đầu máy hơi nước Rồi là những cái nhà máy sản xuất hàng hóa, Đến bây giờ là là chip ua, ừ. ừ. công nghệ bóng bán dẫn các thứ nó thay đổi Tất cả mọi thứ, tất cả những cái thứ mình đã nhìn nhận thế giới này nó đang thay đổi dần dần Và mình có theo kịp cái dòng chảy đấy không? Ừ. Mình ở đâu? Mình ở đằng trước hay ở đằng sau hay ở trên đỉnh của một con sóng? Thì lúc đấy là mọi người là phải tính toán chứ mọi người tự mọi người là phải có một cách cái cái nhìn nhận như thế như mẹ anh mới đầu chuyển từ cái điện thoại di động Nokia trắng đen khi mà dẫn cụ lên con iPhone chẳng hạn là anh phải rất kiên nhẫn anh phải dạy mẹ anh đến vài tuần để mẹ anh ngày xưa mẹ anh kiên nhẫn dạy anh học như nào anh cũng kiên nhẫn với mẹ anh như thế Vì anh bảo là mẹ ạ, bây giờ nếu mà mẹ không biết làm những cái này thì giao dịch của mẹ sẽ bị mệt hơn nó giúp mẹ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn mình phải chỉ cho mẹ như thế dần dần thì mẹ cũng mình cũng phải chịu thay đổi mình phải thuyết phục mẹ mình để dùng, dùng những cái công nghệ đấy nhưng mà người già thì lại hơi khó để mình thế. Thấy... anh em mình lại ở một cái thời điểm mà anh mình thấy có quá nhiều những cái sự thay đổi nó hàng ngày Đúng có thể rồi. bây giờ anh em mình đang ở tháng tám nhá đến cuối tháng, tháng 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 9 này có thể ra một loại iphone mới nó có công nghệ gì mới mình không biết iphone chuẩn bị ra một cái vision rồi em nhìn thấy cái vision này, em để ốp vào mắt em có bàn phím đấy luôn, em xem phim 4K, 8K ở trên cái màn hình này luôn. Em chiếu bất cứ ở đâu em cũng có thể làm được. Thế mình sợ nó à? Hay là mình tận dụng nó làm cái mình tận dụng nó làm cái thứ để mà giúp ích cho cuộc sống của mình hơn. Đấy đấy là một cách một cách tiếp cận, đừng có nhìn mọi phía bằng mọi thứ bằng bằng một, một phía, mình hãy nhìn những cái góc nhìn khác. Thì ừ. Mình sẽ có những cách xử lý khác, tiếp cận vấn đề không chỉ có mỗi khó khăn mà mình phải đưa ra solution, tức là cách giải quyết
1: có một câu uh, em thấy mọi người cũng hay nói là bạn sẽ không mất việc bởi AI đâu mà bạn sẽ mất việc cho những người mà biết sử dụng AI em em vẫn tin vào câu câu nói đấy em rất tin vào câu đấy nhưng mà uh, thực ra trong cái lĩnh vực viết lách like và content này thì em uh, cũng có em cũng từng được rất nhiều người hỏi rằng là nghĩ thế nào về câu chuyện ChatGPT lúc mà ChatGPT rất là hot thì uh, đây là quan điểm của em 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 muốn chia sẻ để xem anh có ừ. có suy nghĩ gì về quan điểm đấy nhưng mà em có cảm giác là những thứ mà tức là ChatGPT có thể tạo ra được những thứ gọi là dựa trên đương nhiên nó hoàn toàn dựa trên prompt và dựa trên kiểu câu hỏi con người và thực ra đến cuối cùng thì cái những người mà viết lách like hay những người tạo content giỏi nhất thực ra đối với em nó đi đến tận cùng là người ta là những người biết đặt ra những câu hỏi hay nhất tại vì một nhà báo cũng vậy thôi một bài viết hay là một cái gì đấy nó vẫn chỉ là đi từ những câu hỏi mà người ta đi từ những chi tiết rất là nhỏ rồi người ta có thể khái quát hóa nó lên thành những thứ lớn hơn vân vân thì những chuyện đó nó nó tức là nó không thay đổi ấy. cuộc chơi gần như là nó không thay đổi nó chỉ có một cái là bây giờ thay vì là là tôi phải rất mất rất nhiều công sức để tự tìm câu trả lời thì có thể có một người trợ lý nào đấy sẽ giúp cho tôi tìm câu trả lời nhanh hơn nhưng mà em thì vẫn nghĩ là mặc dù là bây giờ mình có thể nhìn thấy sự bùng nổ của content làm bằng chat gpt ví dụ như là mình sẽ thấy là nội dung siêu ngắn thì hoàn toàn là ai viết thậm chí là ai đọc thậm chí là dựng phim các thứ dựng video clip các thứ đẩy lên cũng cũng có thể dùng công nghệ và rất là nhiều. thì nhưng điều đấy không không đồng nghĩa với việc là là những những cái thứ như mình đang làm hoặc những thứ mà một người viết chẳng như anh những thứ gọi là authentic nó vẫn còn cái authentic series của nó ấy, mức độ nguyên bản của nó em nghĩ là càng về sau nó sẽ càng hiếm và càng về sau nó sẽ càng là thứ mà quý giá hơn nghĩa là gần như khi mà AI có thể hoặc là ChatGPT có thể làm được những thứ cung cấp thông tin một cách basic rất nhanh và rất hiệu quả thì đôi khi người ta lại có thời gian hơn và người ta sẽ phải chú tâm hơn đến những thứ mà con người hơn những thứ nguyên bản hơn những thứ mà có thể rằng là máy móc sẽ khó có thể mô phỏng được ấy. em nghĩ là mô phỏng vì máy móc thì sẽ không tạo ra kiểu đấy nhưng mà em nghĩ là sẽ mô phỏng uh, thì thì không biết quan điểm của anh như nào vì em
0: anh anh rất thích góc nhìn đấy của của việt anh đúng là những cái thứ mà nó original authentic thì nó khó đạt được đấy lắm Mày ừ. nó không thể nào viết được những cái thứ đấy Bởi vì con người nó có một cái hay là Chúng ta có lý trí và có trải nghiệm ừ. Tất cả những cái thứ đều kết hợp với nhau ờ, Nó làm sao mà Làm sao biết được là bao nhiêu độ Đối với nó là nóng Bao nhiêu độ đối với một người là lạnh Chúng ta yêu người đấy nhiều hay yêu người đấy ít Làm sao máy có thể giải thích ra được Làm ừ. sao máy có thể thể hiện được ra bằng Bằng câu chữ được đúng không Làm sao mà mình có thể thay thế được những cái thứ mà rất là bản năng về con người như thế được Nhưng anh tin là vẫn có rất nhiều cơ hội cho những cái người tài năng Không thể nào thay thế được đâu ừ. Anh đồng ý với điều đấy
1: Đôi khi là nhiều cơ hội hơn em cũng là... Nhiều cơ hội
0: hơn và sau khi mọi người đọc những cái thứ nó cứ làng nhàng như nhau chẳng hạn đúng rồi. Em... Tự nhiên bụp một cái ra lại có một người rất là hay, rất là chất chẳng hạn Ồ, oh, mình đọc cái đấy, đọc những cái thứ mà nó kiểu chán trường nó nhiều quá rồi tự nhiên đọc một ông rất là hay mang lại nhiều cảm xúc nó tươi mới chẳng hạn. Một góc nhìn rất khác, lật lại những cái vấn đề rất là khác ấy. Thì ai làm sao thay thế được con người? Con người chúng ta kinh khủng lắm chúng ta có vài triệu năm tiến hóa liền cơ mà. Chắc GPT chỉ mới gần đây thôi chưa.
1: Ờ nhưng ừ. mà em vẫn để mở một cái anh anh
0: <cười> anh anh nghĩ là có một số nghề về sau nó sẽ bị thay thế nhá, bởi vì nói điều chắc chắn. Vâng. Ví dụ như là kế toán ngân hàng một số những cái thứ liên quan đến việc dạy học không phức tạp lắm họ có thể làm trình được cái thứ cái đấy trong 21 bài học của thế kỷ 21 mình đọc hoặc là đọc qua những rất là nhiều cái bài báo bài chỉ của của nước ngoài thì mình có thể nhận ra được điều đấy chúng ta đón cái làn sóng ấy như thế nào thôi nó không bao giờ nó là một sự đe dọa cả nó chỉ là một trợ lý nhưng hãy biết cách tận dụng cái trợ lý đấy biết cách tận dụng công nghệ phải tự trang bị thêm cái kiến thức của mình thì mình không sợ. đâu có thể tự nhiên đùng một cái ông ông chat gpt lại làm thêm uh, một nhà văn lớn được làm gì có dostoevsky thứ hai đúng không? làm gì có haruki murakami thứ hai, đấy. làm gì có eric maria rommack người anh hùng văn chương của anh. làm sao có thể viết thay thế? làm gì có hemingway? không thể viết như thế. kể cả em bảo là hãy viết như hemingway cũng không thể nào như thế được. vì đó là một trải nghiệm độc nhất của một cuộc đời. Người ta chất lọc ra, người ta viết được những cái thứ như thế. Ừ.
1: Thì hãy cứ tin vào những cái cái điều như vậy. Đồng thời phải update bản thân. Ừ. Em cũng nghĩ thế. Uh, nhưng mà còn... Còn cái xu hướng khác thì... ra là xu hướng... vừa uh, mình nói chắc chắn điểm, Nhưng mà em thấy có một xu hướng nữa. Thật này cũng rất là nổi. Một vài năm gần đây. Đấy là xu hướng đi lên của các nội dung ngắn. Đặc biệt là các nền tảng video. Chẳng hạn như là TikTok, này, Reels. Rồi sau đấy YouTube cũng như vào với YouTube Short này. Thì uh, anh nghĩ là cái... Um, cái những cái nội dung ngắn như vậy Thì nó có ảnh hưởng đến một cái người viết Mà thích những viết những thứ Dài, sâu, có giá trị đọc lại Nhiều như anh không?
0: Anh nghĩ đấy là cái việc lựa chọn sân chơi đấy ừ. Ừ. Chúng ta có điểm mạnh ở đâu Thì chúng ta tạo một cái sân chơi Và mình làm Thành cái chiến trường đấy của riêng mình ừ. Những cái thứ Thời thế nó nó, nó, nó nó thay đổi Ví dụ như có tiktok này, có reel này Các thứ đúng không? những cái thứ đấy nó là mới mà mình cũng xem nhiều cái đấy anh anh có những ngày anh xem hai ba tiếng là anh ừ. tìm hiểu những cái đấy luôn tức là khi mà có, anh có tất cả các tài khoản của tất
1: cả các mạng xã hội thread anh có. có có thread luôn có luôn thế là có. chắc chắn là
0: rồi vài trăm follower luôn oh. mình mình là người làm social mà ừ. bắt buộc là mình phải có những cái thứ đấy Mặc dù mình đã thuộc lại già nhất công ty rồi Nhưng những cái thứ đấy mình vẫn phải tìm hiểu Mình vẫn phải biết Để biết là các em mình sẽ làm gì Nhân viên của mình sẽ làm cái gì Xu hướng nó ra làm sao Tại sao người ta lại thích như thế Nhưng mà cái nội dung ngắn ấy Sau một thời gian người ta không xem nội dung ngắn quá nhiều Cái sự phân tâm của họ Bắt đầu hình thành Và khi mà người ta vượt qua cái ngưỡng tuổi Người ta Quan tâm đến những cái thứ đấy Người ta sẽ lại tìm Quay về những cái bản nguyên Lại quay về về những cuốn sách Quay về những cái tài liệu đích thực những cái thứ học thuật và những cái bài viết dài thôi Luôn luôn có cái có, có sân chơi của mình mà ừ. Chúng ta luôn luôn có sân chơi của mình Quan trọng là chúng ta Chọn sân chơi nào để chúng ta Để chiến thắng thôi, đúng không? Chứ còn tất cả những cái thứ đẻ ra Luôn luôn có đối tượng của nó, luôn luôn có khách hàng của nó Luôn luôn có những cái tệp mà người ta quan tâm ừ. Còn những, những thứ Cho dù nó ngách vô cùng Em đọc cái The long tail, em biết cái đuôi dài ừ. Cho dù nó ngách vô cùng Vẫn sẽ có người quan tâm đến nó Bài viết của anh chỉ cần có hai người quan tâm thôi mà người ta đọc hết, người ta thích, người ta gửi một bức thư cho mình, đấy là niềm hạnh phúc của mình rồi. Đấy bởi vì người ta người ta đấy là cái sự quan tâm thật sự. Anh anh, anh nghĩ là như thế còn tất cả những cái thứ nó đẻ ra nó đẻ ra TikTok hay TikTok phẩy hay là cái gì đấy. Mình cứ thử xem là có gì hay để mình làm. Ừ. Còn còn lại nó không nó, nó 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 không phải là cái thứ mà có thể kiểu đe dọa hoặc là kiểu thay đổi hoặc là quá là các anh cứ kiểu bị bài xích nói ấy, rồi suốt ngày mấy đứa sẽ xem tiktok tiktok cũng có nhiều cái hay chứ không anh em xem đi... tiktok suốt TikTok mà tiktok nhiều cái thứ hai chứ reel <cười> nhiều cái hay mà trên Và. insta cũng có quá nhiều cái hay luôn tại sao không thấy những cái đấy là những cái hay nhỉ cái bộ lọc của mình có tốt không thôi đúng không Đúng rồi. bộ lọc của mình phải tốt sân chơi của mình nó đẹp chọn chiến trường tốt
1: như là chiến sĩ ra trận mà em thấy là anh là một người mà cập nhật các thông tin Em, đấy, khi anh em nói chuyện đấy Chắc là các bạn khán đánh giả mà đã xem đến đây Chắc chắn là cũng nhìn thấy anh Bách là người cập nhật các thông tin Cực kỳ nhanh Thậm chí là các trend, xu hướng, rồi công nghệ Tất cả mọi cái à, Thì anh có cái bí quyết đấy không? Cái cách thức để có, may, luôn luôn
0: Chắc là anh chia sẻ với mọi người một chút à, Anh luôn có những cái bộ lọc Ví dụ ừ. là anh có những cái sở thích cái Cá nhân anh quan tâm ừ, Sách vở, âm nhạc, rồi là phim ảnh à, Hoặc là một số những cái thứ đắc chuyên sâu của anh ấy. Thì anh luôn luôn có những cái nguồn của nó Anh rất là chú ý đọc đến những cái nguồn từ nước ngoài Vì anh muốn là xem tầm nhìn của họ là như thế nào Họ đang làm cái gì ở trên thị trường Thế giới nó sẽ Trôi đi đâu và về đâu Ở trong nước thì anh sẽ đọc những cái tin Những cái báo chính thống Anh tìm đọc những cái báo chính thống Anh học được cái này từ Khi mà anh đọc quyển Đối thoại với Putin Của Oliver Stone Đối thoại với Putin Trong đó thì ông Putin tôi có nói là Có rất là nhiều thứ bạn có thể nắm được qua mỗi cái việc đọc tin tức thôi mà chọn nguồn chính thống thì bạn có thể có một cái tầm nhìn nào đó bao quát về thế giới sau đó đọc thêm những cái báo cáo. Nghề của anh từ trước đến giờ là truyền thông thương hiệu và social và làm cả về content nữa. Anh cần rất là nhiều chất liệu cho nên là anh phải đọc hàng ngày, anh phải làm hàng ngày. Anh phải mất đến 2 3 tiếng một ngày để anh đọc tất cả những cái tin tức thì anh tiêu hóa và anh lọc đi, cái những nào anh quên anh quên. Thế nhưng mà phần lớn kể cả những cái fan list của anh nhá, anh cũng quy hoạch những cái người nào mà đáng để follow Anh sẽ follow Mà mình biết là những khi mà người ta cung cấp những cái thông tin đấy Mình có Anh hay bảo với mọi người là Cái bản tin của anh giống như là một cái trang tin thời sự thôi. Biết tất cả những cái việc gì đang xảy ra ở đâu Đang có những cái gì, cái gì đang hot, cái gì đang change Anh theo dõi những cái người đấy Bởi vì mình làm social mà mình phải chấp nhận Cái việc đó ừ. Mình phải đọc, mình phải tìm hiểu chứ Ngồi social, ngồi viết lách mà cứ ngồi cò Trong cái phòng mà không có những cái bộ lọc thông tin Mình cắm mà mình bị lạc hậu à không được. Sẽ có một ngày anh sẽ không đủ sức khỏe làm cái việc đấy. thế Nhưng mà bây giờ khi mà anh đã hình thành những cái kênh tốt đấy của anh ấy, qua những cái thứ anh tinh chỉnh của, của riêng mình, thì nó cung cấp cho anh một cái lượng thông tin đủ dùng và cung cấp cho anh một cái nhìn nó vừa đa chiều, vừa nhiều những thứ thú vị, cũng như là anh có thể... Um, có cái may mắn là mình nhìn được thị trường khoảng 2 ba tháng tới nó như thế nào. Theo góc nhìn cá nhân của mình ừ. qua đó là qua từng quý nữa, anh còn đọc thêm những cái báo cáo nữa. Thí dụ như là báo cáo về cái lượng tiếp cận này rồi là các cái nền tảng nó như thế nào như thế nào. Rồi khi mà các bạn anh update ở trên đấy họ vừa đi hội thảo gì về họ sẽ có những cái họ hay chia sẻ lắm, những cái người ừ. như thế này hay chia sẻ. Rất là cảm ơn các bạn ở trên uh, Facebook của anh có những cái bạn mà khi nào mà các bạn ấy post về một quyển sách gì,
1: anh chắc chắn là người mua quyển sách đấy. giống như là tại vì anh đặc biệt tin tưởng, cũng giống như là rất nhiều người sẽ nghe ừ. anh recommend sách nào thì cũng sẽ ừ. mua quyển đấy. Đúng không? tại vì phải
0: đọc thì mới thì thì, thì mới recommend. Ừ.
1: và những cái bạn nào mà cả đời bạn Chẳng bao giờ bạn
0: post gì về phim ảnh nhiều lắm, mà mặc dù mình biết là bạn xem phim rất nhiều, nhưng mà khi mà bạn recommend một bộ phim nào, thì chắc chắn anh sẽ tìm anh xem bằng được. Ừ. thì có những người như thế rất là đặc biệt như thế nên mình cảm thấy vô cùng may mắn đấy là những cái trong cái khung phong bạn bè của mình có những cái người như thế ừ. và anh chuẩn bị cho mình như thế để anh tiếp cận công việc của mình theo chiều hướng đấy là một người sếp chẳng hạn mình cần phải nắm những thứ đó mình cần phải biết được là thế giới đang như thế nào mình cần phải tính trước được vài bước trong một khoảng thời gian tới nó sẽ có những cái gì xảy ra lịch đây lịch cả một năm đây nó có những cái ừ. chương trình này ví dụ ngày mùng tám tháng 8 là ngày sale này ngày mùng chín tháng 9 cũng có thể sale ngày mùng mười tháng 10 các thứ thì trong những cái đấy thì mình sẽ sắp xếp nó như thế nào lịch là anh làm việc cả năm anh lên lịch cho cả một năm luôn là có những cái chương trình gì đặc biệt có những cái ngày gì mình làm người nội dung đúng không mình phải bắt chen trước mình phải làm trước open hammer ra cuối tuần này chẳng hạn chúng ta đã chuẩn bị trước đó đến cả mấy tháng rồi ừ. chúng ta làm sao chúng ta đã có thể làm những cái thứ như thế nếu mà chúng ta không có sự chuẩn bị thì chúng ta không không biết theo dõi được đâu vào đâu. Chúng ta phải có um, một cái một cái, một cái mục tiêu rõ ràng. Một cái lịch trình rõ ràng. Cộng với là những cái góc nhìn đa chiều. Những cái trend gì mới để mình tạo ra. Kết hợp với nhau lại. Một chút may mắn nữa thì chúng ta sẽ tạo ra những nội dung tốt. Và có thể bắt chè. Đấy là thứ mà giúp anh có thể uh,
1: trụ được trong ngành này cho nên bây giờ bài học rút ra là mình sẽ phải tận dụng nền tảng Đúng. và tự gọi là tối ưu hóa dành cho riêng mình và phải có những cái bộ lọc ừ.
0: suốt ngày đọc mấy cái tin rác rưởi rồi các thứ chỉ cứ cười he he hi hi xong rồi các thứ liệu nó có giúp ích gì cho mình không mình phải đặt câu hỏi như thế luôn luôn phải đặt câu hỏi cái này nó có ích gì cho mình theo dõi người này có ích gì cho mình hay không theo dõi trang tin này có ích gì cho mình hay không đặt câu hỏi đi, đặt nhiều câu hỏi và cho đến tận khi mình hiểu được tạm hiểu nhá chưa nói đến hiểu sâu về bản chất nhiều đâu đó, ok mình biết rồi. Đây luôn luôn là một sự chuẩn bị. Ừ. Em phải có sự chuẩn bị. Luôn luôn là em phải biết update tình hình nó, nó như thế nào. Mình học được cả ở bên bên thế giới này, là thế giới phẳng ra có nhờ internet nhờ internet mà nó phẳng hơn một tí. Chúng ta có thể biết là ở bên kia đang có những cái phong trào gì. Ừ. Ở trong nước nhà mình đã có phong trào gì và mình kết hợp để đem với nhau để mình định hình trừ. Đấy.
1: đấy câu trả lời rất hay. Em nghĩ là nó là một cái cái kinh nghiệm mà đôi khi ví dụ như là khi mình còn trẻ mình cũng không nhận ra chuyện đấy đâu. Thực ra em cũng may mắn là thực ra cái cái em xem nhiều lắm, em xem uh, tiktok, và facebook các thứ cũng tương đối nhiều ấy. Nhưng mà cũng một phần là do bộ lọc mình. Thứ nhất là mình biết mình thích cái gì, mình biết là mình sẽ cần phải xây dựng cái fit của mình như thế nào. Thứ hai là mình cũng là mình cũng có những mối quan hệ em nghĩ là cũng tương đối chất lượng. Nó cũng cũng đến vì mình mình làm, mình cố gắng và dần dần mình có những mối quan hệ chất lượng và mình cũng cũng gần như là em cũng giống như anh ấy, gần như em không 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 cập nhật được quá nhiều, vì em em, em thì hơi khác ảnh cả là em không đọc được báo chí quá nhiều đâu, tức là em không 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 dành được quá nhiều thời gian, nhưng mà gần như là em vẫn nắm được các thông tin quan trọng bởi vì social nó cũng là một dạng báo chí mà, tức là khi mà mọi người bạn bè thứ nói về vấn đề này vấn đề kia là mình auto là mình sẽ à có cái này nó xảy ra và nếu mình muốn tìm hiểu thêm thì lúc đấy mình mới search mình tìm mình nghiên cứu thêm một tí sâu hơn xem nó như thế nào, ừ. thì đấy là một cách mà em nghĩ là chắc là là gọi là gì nhỉ? tức là đấy là một cách hiệu quả để có thể tận dụng được cái sức mạnh của nền tảng thay vì là mình sẽ bị nó dẫn dắt Đúng theo rồi. một cái, cái 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 hoàn toàn mình không kiểm soát được. thêm một cái nữa là anh muốn bảo Việt anh là thêm
0: một cái nữa là em có thể đưa ra những cái dự đoán của mình. Chả như em sẽ đọc tin tức là ừ. Ấn Độ đang cấm xuất khẩu gạo, giá gạo ở trong nước đang tăng lên khoảng ba phần Ừ. nếu mà không đọc VN Express thì làm sao lại mình biết những ngày đúng không? Ừ. mình không nghe thời sự làm sao mình biết những ngày đó? nó có liên quan đến cổ phiếu không? Ừ. nó có liên quan đến tình hình dự trữ lương thực hay không? cái tầm nhìn của của chúng ta luôn luôn có những cái điểm mù, những cái góc nhìn nó có của cá nhân nó bị hạn hẹp mà nó cho những cái định kiến của riêng cá nhân ấy, mà nhiều người thanh tẩy cả đời không làm được. thế nhưng mà khi mà mình chịu khó mình tìm hiểu một chút ý. mình luôn luôn mình đặt ra câu hỏi mà những phóng chiếu của mình ý, Mà mình đập tan những cái thứ những cái định kiến ấy đi thì mình dần dần là mình sắp xếp được một cái nhìn nó bao trùm hơn nó tổng quát hơn ừ. nó không bị đi vào chi tiết mình chỉ quan tâm những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ không những từ những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì người ta đưa ra được một cái chiến lược của họ là gì ok tôi sẽ tích tích chữ gạo này tôi sẽ đặt niềm tin vào những cái công ty mà xuất khẩu gạo nó ngon ngon một chút ở trong nước kiểu gì giá gạo trả lên đúng không từ giờ đến cuối năm còn bao nhiêu thứ mà lương tôi nhưng mà... mà
1: mình phải phải disclaimer ở đây không phải lời khuyên đầu tư à ấy Đây không phải là lời khuyên đầu
0: tư nhá, <cười> bởi vì đấy, tôi làm social chứ không phải là làm kinh tế, tôi cũng không chơi chứng khoán. Nói thẳng với cả mọi người là như vậy nhưng tôi chỉ lấy ra một cái ví dụ là qua những cái tin tức mình đọc được như thế mình sẽ đưa ra cái cái dự dự đoán của mình là như thế nào. Đúng rồi lời về sau là mình xem là ôi trong tương lai là mình đúng hay là mình sai. Từ đó thì mình mới đập bỏ
1: được những cái định kiến cá nhân của mình. Đúng.
0: Để trưởng thành thì luôn luôn phải đập, đập bỏ những cái đấy
1: ừ, Em rất thích câu đấy Để trưởng thành thì phải đập bỏ những cái định kiến Đúng. cá nhân của chính mình Em nghĩ đấy là một câu khá hay đấy Để gọi là nhiều khi lại làm Để Thumbnail em làm à? làm title cho Tại cái tổ. cái số podcast này <cười> Rất hay à, Mình chuyển qua một tí về cái uh, câu chuyện đi làm Và công việc, làm việc đi Và một số quan điểm của anh về công việc Vì <cười> em thấy là Em nói chuyện với anh em, em nghĩ anh có một số cái quan điểm khá là hay và em nghĩ là em muốn khai thác nó để đưa đến cho khán tính giả của người trong môn nghề để các bạn, rất nhiều bạn trẻ có một cái nhìn gọi là, sao nhỉ, tức là một cái nhìn nó có của của một người từng trải kiểu như vậy. Em em nghĩ anh cũng cũng là một người từng trải đúng không? Thì anh đã từng trải qua rất là nhiều công việc, em nghĩ là nhiều công việc, nhiều vị trí, nhiều quy mô doanh nghiệp luôn. Thậm chí là từ làm freelance tự mình làm Cho đến kiểu tập đoàn lớn Rồi bây giờ làm startup Cả chân tay nữa Chân tay cũng làm Chân tay luôn Chân tay Em cũng khá tò mò về cái chân tay đấy Chắc là anh phải chia sẻ thêm một tí Thế thì Anh có thể Cho em một cái Định nghĩa Về một công việc tốt Công việc như nào là công việc tốt Thật sự câu hỏi này là câu hỏi khó Khó mà Em nghĩ là câu hỏi này không dễ Tại vì Cái
0: tốt của 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 mỗi một người Nó lại khác nhau vâng, với cái anh mà không? với anh nhá, vâng, lúc tuổi trẻ ấy, tốt là kiếm được tiền, đầu ừ. tiên là kiếm được tiền à Công việc của, đầu tiên của anh mà anh làm là thì bán điện thoại ở đặng Dung ừ. đứng uh, buổi sáng ra thì kê cái tủ ra, kê cái biển ra cho ông chủ, uh, vo báo chí các thứ để để lau kính, sắp hay sim, lấy điện thoại thì trong két bảy ở đấy Thời phố Đặng Dung là phố nổi tiếng nhất đấy, Là phố cầm đồ và bán điện thoại cũ ừ. Lương tháng hồi đấy được 600 nghìn 600 nghìn đồng Cái hạnh phúc nhất Vào cái thời điểm đấy Là lần đầu tiên mình được trả tiền Sau một tháng mình làm việc Mình nhận được 600 nghìn đầu tiên ừ. Cảm động vô cùng Anh nghĩ là về sau anh kiếm được Có khi là cả trăm triệu một tháng Anh cũng không bao giờ có cái phút giây anh hạnh phúc Như cái phút giây mà anh cầm 600 nghìn đấy cái tốt lúc đấy và cái tốt lúc này nó đã khác nhau đúng không? ở hai cái vị trí nó quá xa rồi. Ừ. theo một thời gian nữa anh đi làm thì anh muốn là môi trường này nó phải thoải mái. muốn ừ. đến lúc nào đến muốn đi lúc nào thì đi. À, không ai kiểm soát. vì dụ đó mình còn đang nổi loạn mà. sau dần thì mình bắt đầu thay đổi là mình cần tìm những người xếp tốt. tại vì mình muốn học, mình muốn học hỏi, bởi vì mình có cái thứ tò mò như thế mà đấy mình luôn luôn coi mỗi người mỗi người là một người thầy mình nhìn mình học được cái gì từ 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 những cái người đấy người sếp tốt sau khi mình có gia đình rồi thì bắt đầu là mức lương nó đủ ổn để ừ. mình nuôi sống gia đình có bữa cơm đặt đặt trên bàn đầy đủ thịt cá thỉnh thoảng cho vợ con nó đi chơi rồi là có thể tụ tập với anh em mời anh em được mấy bữa bia đi đá bóng đá bánh chứ không phải xin tiền ai cả Đi chơi, đi du lịch xa thì cũng không phải nghĩ gì nhiều Cái tốt mỗi năm nó lại một thay đổi Nhưng bây giờ ở thời điểm này anh nghĩ là Công việc phải thể hiện được hết khả năng của mình Giúp cho cái người đấy thể hiện được hết khả năng của mình Bên cạnh đó là ở trong một môi trường Có cái văn hóa nó thật là tốt Văn hóa doanh nghiệp nó thật là tốt Ở nơi đấy Mỗi ngày mình có đều có thể học được một cái điều gì đó mới Từ những cái người bạn xung quanh mình và thu nhập tạm ổn định một chút Thế với anh là đủ đấy thì ừ. công việc tốt của anh Định nghĩa về sự tốt ở trong công việc là như thế Và cái kỹ năng của mình có được mài sắc ở đây không Có được phát triển thêm một cái gì không Sau 3 đến 6 tháng tới thì mình có thêm những cái gì mới Đấy là câu hỏi luôn, anh luôn luôn đặt ra Khi mà anh muốn uh, thay đổi công việc chẳng hạn
1: Tức là một công việc tốt Bây giờ nó có rất nhiều yếu tố mà Rất cân nhiều bằng. yếu
0: tố càng mình mình càng trưởng thành thì nó càng nhiều yếu tố nó có, nó 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 tác động vào mình ngày xưa thì từ 5 triệu thì lên 7 triệu ừ. thôi năm sau đi làm năm sau cố gắng được năm 7 triệu cho mẹ được uh, đóng tiền ăn cho mẹ được một triệu ừ. không phải xin mẹ <cười> để xong bắt đầu dần dần lên từ 7 triệu lên 10 triệu đến 12 triệu ra trường còn thất nghiệp cơ mà ra trường đi học đi du học về thất nghiệp nằm nhà bao nhiêu những cái thứ đấy, bao nhiêu lần trải qua như thế thì cái tư duy của mình về công việc, cái nhìn nhận của mình về cái sự kiếm tiền nó nó, nó mỗi mỗi năm nó lại một khác, không ai nói hay được. Không ai nói hay được. Cái đấy là cái điều đặc biệt nhất của cuộc đời của con người. Cứ mỗi năm mình lại thấy cái góc nhìn của mình nó thay đổi đi một chút. Cái định nghĩa của mình nó dần dần um, Ngày xưa tôi rất là bias cái này dần dần không, ok mà, cái này cũng được.
1: Em nghĩ thế tức là em thì có một cái đặc điểm là em cũng con đường của em nó cũng khá là nó không một màu thì không đúng nhưng mà ý là nó nó cũng uh, nó gắn liền với Spyroom từ ngày xưa, tất nhiên có một giai đoạn em cũng nhảy làm công việc khác này nọ cũng có và thực ra trong lúc nào bất cứ lúc nào chẳng nữa thì em vẫn vẫn ví dụ như có những cái cái phát sinh này kia uh, cũng không hẳn 100% phần trăm được gọi là nó gắn liền với Spyroom từ đầu đến cuối 100% trăm nhưng mà em vẫn nghĩ là nó tương đối may mắn so với rất nhiều người ngoài kia về cái hướng là mình có một hướng đi và mình đi rất là rất là, gọi là chuẩn với nó ừ. và rất là gắn bó rất là lâu thì nhưng mà đến cuối cùng thì em vẫn cảm thấy là ở ngay cả ví dụ như một thứ mà mà nó tưởng như là chỉ có một như vậy mà mỗi năm mình vẫn khác cái quan điểm mình về công việc mỗi ừ. năm vẫn khác quan điểm mình về như thế nào là tốt như thế nào là chưa tốt mình có mắc sai lầm gì không hay là mình có gọi là có làm điều gì tốt không hay là điều gì chưa tốt hay không nó vẫn cứ khác Năm nay mình nghĩ như này là tốt, như này là đúng Nhưng sang năm có khi uh, kết quả chỉ ra là nó sai bét và mình lại phải tiếp tục chấp nhận cái chuyện đấy Và mình lại tiếp tục thay đổi Và trong cái quá trình đấy em nghĩ là Sau, sau rất nhiều những cái cái thay đổi, những cái bước biến chuyển đấy Em cảm thấy là Cái đấy mới thứ là thứ khiến cho em cảm thấy happy Đúng rồi Đấy mới là thứ khiến cho em cảm thấy hạnh phúc Tức là kiểu ok tôi Cảm thấy là mỗi ngày nó làm, lại là một thứ mới Và tôi vẫn chưa, chưa bao giờ hết thứ mới để để làm ấy và để học đấy. Cái đấy là chính là cái niềm vui của một người Được đi làm việc
0: Vâng. À, anh Anh tạm gọi cái việc Ngày xưa anh đi đứng bán cái di động Đấy là việc chân tay đúng không Anh về sau còn mở quán cơ mà, mở quán cà phê cơ mà ừ. à, Đi làm cái ngành dịch vụ Đấy giúp cho mình Nhìn nhận thế giới nó khác Cái cách mình phục vụ với cả khách hàng là thượng đế Nó khác, có nhiều thượng đề lắm Đi làm Đi không? làm những cái ngành <cười> Đi làm những cái ngành nghề như thế ở cái làm nghề điện thoại chẳng hạn thượng đế của mình là những cái một 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 cái giới nó tạm gọi là là khác anh em xã hội cũng nhiều <cười> à, đi làm cái ngành uh, bán cà phê thì lại là tiếp đo những cái vị khách nó khác có những người đòi hỏi thế này có những người đòi hỏi cái kia vợ chồng anh còn bán ở chợ đêm ừ. ở số 5 hàng đào ừ. bán nước ở ở đấy vốn bỏ ra là 750 trăm năm mươi nghìn ừ. và có thể thu được khoảng 3 đến bốn triệu một tối nhưng mà ở cái thế giới đấy mình lại nhìn thấy là những cái thứ mình đã nghĩ về về marketing về branding của mình ra đến đường phố nó vứt vào xót rác bày biện nó không ra cái gì bán là vứt vào xót rác ngay, chả có ai mua cả thế ông lại phải đập bỏ cái định kiến ấy đi một lần lại phải ok thôi ấy hôm đấy rồi lại phải rủ nhau đi quanh là xem người ta ở đấy người ta bày biện như thế nào người ta trang đèn ra làm sao người ta bán như thế nào ở thế giới đấy là người ta đánh nhau vì một nửa viên gạch để em bày bày hàng nó có phức tạp không Ừ. mọi người mọi người đừng bao giờ có những cái ánh mắt coi thường với những cái người làm công việc chân tay hay dịch vụ và anh khuyên các bạn sinh viên hoặc là các bạn trẻ nên bắt đầu thử mình ở trong cái này. em có phục vụ người ta không ừ. thì lúc đấy thì em mới đi em phục vụ em mới đi làm những cái thứ khác này em có cách nhìn khác với con người nó khác hẳn cách em tiếp cận đồng tiền nó khác hẳn đang làm đứng 17.000 đứng bê cà phê một tháng 20.000 một tiếng 20 tiếng 17.000 một tiếng Xong rồi đi ra kia ăn một cái bánh mì hết 25 nghìn rồi Thấy cái công sức của mình nó như thế nào chứ đúng không Kiếm đồng tiền nó lúc đấy nó mới nó mới vất vả chứ Vừa mới buổi sáng ta có ông bảo là Em ơi cái máy ăn trộm này bán bao tiền đấy chẳng hạn <cười> Là mình có nên đấm khách lúc đấy hay không Mình cũng phải mình cũng phải tư duy đúng không Hoặc là có mấy anh xăm trổ vào buổi tối chẳng hạn Lúc ấy hỏi mà là máy này máy kia thì lúc đấy là tay mình Vừa mới đưa hàng Mình cùng một thằng bạn nữa Đứng đấy vừa phải trông hàng Vừa phải nắm sẵn một số những cái công cụ hỗ trợ ở bên dưới Để mình xem là mình có đủ can đảm hay không Hoặc là như <cười> thế nào không Chứng kiến những cái vụ giật máy cướp bóc ở đấy Xã hội nó là như thế Mình nhìn thấy những cái đấy Mình có những cái thứ bài học từ những cái thứ đấy Thì mình ra đời mình mới nhìn người khác kiểu khác được Đối xử với người khác khác hẳn Anh đã Có những cái ngày mà anh Hà Nội lạnh 10 độ Phố đi bộ không có một ai Đứng bán hàng đấy cả buổi Được 20 công nước xong rồi ế sưng, nuôi có buồn không? nuôi mình nhìn nhận thì nó như thế nào? Ngày đấy là ngày thất bại của mình hay là ngày thành công? Rồi có những cái lúc mình ngồi văn phòng một tháng một, một tháng kiếm vài chục triệu ở dưới mình là vài chục nhân viên chẳng hạn. Lúc đấy có tự hào hơn cái việc là mình bán được hết hàng ở qua một ngày mà mình đi bán nước ở vỉa hè hay không? Câu hỏi đấy là luôn luôn phải đặt phải đặt ra phải luôn luôn nhìn thấy những cái thứ mới đấy ở trong cái sự nghiệp của mình, mình vùng vẫy ở ngoài kia nó là như thế, Đúng không quan trọng là em làm cái việc gì em đạp xích lô, em phải cố gắng hết sức trong cái việc đạp xích lô ấy của em em đi làm văn phòng, em phải cố hết sức trong cái việc làm văn phòng của mình thời buổi này có rất là nhiều bạn trẻ bảo là em cứ nhảy việc nhảy việc, nhảy việc, anh cũng chỉ khuyên là em đã tiếp cận công việc đủ sâu để em hiểu về cái công việc đấy chưa vì thông thường thì một người thường mất đến 6 tháng để hiểu được là đường đi lối lại ở trong cái công ty là như nào trên dưới phải trái trước sau nó làm sao anh chị nào đang là nắm những cái thứ quan trọng nhất phòng ban nào đang làm cái gì vậy ở đấy đến tối thiểu từ 6 tháng đến một năm thì mới có thể hiểu được à ok những cái thứ văn bản này nó phải di chuyển từ đâu đến đâu đúng không xong chúng cứ làm một hai tháng xong rồi ngồi bó gối ở một cái chỗ là như thế chưa nhìn thấy cái gì đã cảm thấy nó không hợp không hợp nó ở điểm nào em không hợp với tập thể hay là tập thể không hợp với em thì mình phải phân tích ra những cái đấy cái may mắn ừ. của anh là anh được trải qua những cái công việc như thế rồi anh rất là coi trọng cái sức lao động của mình và người khác anh cũng rất là coi trọng những người trả lương cho mình ừ. anh cảm ơn những người đấy ừ. anh trân trọng họ ừ.
1: em nghĩ là cái đấy là cái mà em cũng rất là chia sẻ Thì thực ra ngày xưa em cảm giác là những cái mai xét những cái tư duy của mình về công việc nhé. hay là hay là về cuộc sống nói chung nhưng mà về rất là về công việc rất nhiều ấy. nó đến từ rất nhiều từ cái giai đoạn hồi em còn ở bên úc mà suốt ngày đi hoặc à, kiểu ở phần phần lan luôn phần lan thì đi hái dâu à đi đi làm farm hái dâu hái đậu trên ừ. đồng này cả ngày này hoặc là ở úc thì là đi đổ xăng cho xe buýt này đi cọ cọ toilet và gọi là dọn nhà nghỉ cái ừ. thứ này nọ thì thực sự là những cái khi mình làm những cái chuyện đấy thì những công việc đấy thì mình nhận ra rất nhiều giá trị ừ. mình nhận ra à thực ra để làm tốt bất cứ một công việc gì dù nó có vẻ là chân tay hoặc Nó là như thế nào Nó vẫn cần rất nhiều nỗ lực Nó dự cần rất nhiều nỗ lực Và bạn luôn luôn có thể làm tốt hơn được
2: Tức
1: là luôn luôn thế Bạn có thể dọn một cái phòng trong vòng 15 phút Nhưng bạn có thể dọn được nó gần tiếp theo Một cách tối ưu hơn trong vòng 12 phút Và khi mà làm điều đấy Thì bạn đã lên một cái level khác Trong câu chuyện quản lý và sắp xếp công việc Trong cái khả năng quan sát Trong cái cách thức mình tiếp cận mọi, mọi thứ ờ, Thì để tối ưu ấy Thì em nghĩ là đến tận bây giờ luôn Cái mindset về câu chuyện tối ưu Làm nào cho nó hiệu quả, đỡ tốn nhiều công sức Mà lại vẫn ra được vấn đề Thì nó được trang bị có khi từ những ngày như thế ừ. Chứ từ những ngày mà mình vẫn ngồi Mình dọn từng cái phòng Xong mình cứ tự đặt ra thách thức cho bản thân Là phòng này, phòng kia làm nào để nhanh hơn Tại vì em được trả lương theo giờ à, Theo số phòng Thế thì rõ ràng là nếu mình dọn được nhanh hơn Thì nghĩa là lương theo giờ của mình nó sẽ tăng lên ừ thì mình cứ cố gắng chạy theo cái kiểu ô, cố gắng tăng 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 mấy lên thì đến bây giờ nó 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 giúp cho em định hình và phát triển khá nhiều anh okay. em em khá chia sẻ cái đấy hay là bởi vì
0: anh và em đều chia sẻ một cái chung là chúng ta có thể làm việc này tốt hơn đến bao nhiêu và cố gắng ừ, hệ đúng. thống hệ thống nó những cái gì mà thói quen mình lặp lại hàng ngày những cái thứ mà mình phải làm báo cáo hàng ngày mình có hệ thống nó được chưa đúng mình có thể tối ưu nó như nào sắp hàng ra như nào cho nhanh nhất có thể vì trong vòng 5 phút rồi em có thể bày được hàng Nhưng ngày xưa em có thể vì ạch em b đến 20 phút em chưa dọn xong hàng nhưng mà về sau thời gian nó có hạn thôi càng bán chậm thì hàng bên cạnh nó nó, nó bán được nhiều hơn thì mình lại càng phải nhanh như đúng không ừ. đấy mình chuẩn bị cà phê ra cho nó đủ bao nhiêu thời gian này mình phải xem xét theo dõi đo đếm và tìm cách hệ thống những cái ừ. thứ mà mình phải lặp lại như thế thì công việc của mình nó mới tối ưu được anh sẽ rất là chia sẻ cái đấy ừ. và cái đấy thì không có một ông youtube nào ông youtuber nào dạy được ngồi nghe youtuber xong 10 phút sau quên ngay nó gọi là trí nhớ mù của mình đấy các bạn tự tìm hiểu về đấy ừ. không có ông nào ngồi nói kiểu lý thuyết mà không có thực hành anh em mình cứ lao vào cái trận địa của những cái công việc như thế nào. là biết ngay là như thế nào là tối ưu vì có những người làm siêu lắm có những người lau cửa kính sạch hơn mình đến một trăm lần tại sao người ta có thể làm nhanh, nhanh hơn như hơn. thế là nhanh lau một hơn. cách giỏi như thế kinh khủng tại sao cái ông chủ của mình lại có thể là quần áo một cách đẹp như thế như một cái thước phim ạt luôn Ừ. nhìn họ là quần áo áo sơ mi và quần tây thì như là một thước phim kiểu ạt ạt hào luôn ừ. tại sao họ có thể làm đẹp như thế mà tại sao cùng là bàn tay của con người mình không làm được đấy thì có những cái là nếu mà không lăn vào thì làm sao mà mình hiểu được đúng không đấy. Ừ. mình học được những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế từ cái cuộc sống và chính vì nó nó quay lại nó bồi đắp nên cái cách mình nhìn nhận mọi vấn đề là như thế nào mình không nói dối được ừ mình trải qua rồi thì mình mới nói
1: Em muốn hỏi anh một tí là Trong công việc, anh đã trải qua rất nhiều công việc rồi Nhưng mà anh có Có một cái biến cố Trải qua một cái biến cố gì đấy Lớn không? Hay là Nó cũng tương đối gọi là suôn sẻ?
0: Chắc là anh sẽ nói Về biến cố đi, để gần như lúc đấy nó thay đổi cho anh cách anh nhìn nhận về công việc và cuộc sống của mình rất là nhiều. Năm 2020 anh có, sau 3 năm anh làm ở Vin thì anh có một trận ốm rất khá là nặng nó vẫn để lại di chứng cho đến tận bây giờ thì thẳng anh vẫn phải đi trị liệu Ngày đấy anh chỉ ước mơ là mình có thể ngồi dậy và mình uh, uống một cốc cà phê ngồi ở cái quán mình rất là yêu thích mình ngồi uống một cốc cà phê thành thơ một mình từ sáng trong một buổi sáng mà mình không phải cũng không bị đau đớn nó như thế này Vì à, sau đấy anh quyết định anh nghỉ tập đoàn mọi người cũng hỏi mọi người cũng bảo là tại sao lại nghỉ như thế đang kiểu
2: um,
0: ngon lành như thế rồi là được các anh em bạn bè trong đấy là cũng tin tưởng có thể là con đường của mình cũng khá rộng mở phía trước là tại sao lại lại lại, lại chọn như thế Rất là may gia đình anh không không ai hỏi câu đấy cả nhưng mà anh biết đấy là cái điểm dừng của mình nó cơ thể mình nó lên tiếng, nó báo động và mình phải có một bước lùi thôi chấp nhận đi đấy cho nên là cuộc đời đâu phải đâu lúc nào nó cũng suôn sẻ mình lên thẳng tắt một cái, đó, đùng một cái có những cái phút giây mà em không biết là nó có thể thay đổi nhận thức thì sau thì anh nghỉ gần một năm sau đấy anh đi lại được thì bắt đầu leo núi đi thăm thú những cái thứ mà trước đây là mình chưa có thời gian mình bỏ ra mấy năm mình đắm chim vào công việc rồi thì mình là ngày xưa anh làm thâu đêm suốt sáng, sáng 7 giờ đi ra khỏi nhà. Tối muộn 9 10 giờ về tắm rửa xong ăn bữa cơm vợ con ngủ hết rồi lại làm tiếp, lại ngồi máy tính đến 1 2 giờ sáng lại làm không bao giờ có thứ bảy chủ nhật. Nhưng anh rất là respect những anh em ở tập đoàn, đặc biệt là những cái bạn làm Vin Group thời đấy với anh. Anh học từ mọi người quá nhiều sự kỷ luật tác phong chuyên nghiệp cần thủ deadline ở đấy 9 giờ là 9 giờ không có khái niệm 9 giờ 1 phút, 9 giờ 5 phút, sai là sai là phạt là là tiền viết thư mà sai là phạt cực kỳ nặng. Em tác tên sai người em cũng bị phạt cực kỳ nặng. Tất cả những cái thứ đấy là bằng hình phạt và đánh thẳng vào lương của em. Và anh gọi đấy là ăn bim bim Thế nhưng mà đối với một số người người ta chán ghét cái đấy vô cùng đôi với anh, anh lại thích ở trong một cái môi trường kỷ luật như thế. đấy nhận thức của mỗi người nhìn nó khác nhau. Anh kiếm tiền rất là là tốt ở trong giai đoạn đấy. Anh không cần phải lo lắng gì, có cái gì thích thì anh mua thôi. Đấy. và trong đấy cho anh quá nhiều quan hệ tốt cho nên tận bây giờ, ừ. các anh em trong đấy vẫn giúp đỡ anh rất là nhiều. kể cả sau khi mà anh nghỉ ở tập đoàn, anh, anh cảm ơn mọi người về những cái 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 việc như thế nhưng mà sức khỏe của anh không cho phép. anh biết đâu là cái giới hạn của mình. Anh biết là có những cái lúc Mình đứng trước sinh tử như thế thì ok Thế nào là giá trị mình Cái việc của mình được ngồi uống cà phê Thảnh thơi, không đau ốm gì Nó giá trị hơn Hay là việc mình được promote Rồi mình lên, mình đi nghỉ hết chỗ này chỗ kia Tiền lương nhận đều đều vào tài khoản Không phải lo lắng gì Đánh đổi không Là một thằng đàn ông thì mình phải đánh đổi chứ Khi mà em có con em phải đánh đổi chứ Lúc đấy là anh còn đứa thứ hai nữa Lúc đấy mình suy nghĩ như thế nào Quá nhiều thứ để rằng xé Đàn ông anh em mình nó có nhiều áp lực là vì thế Đôi khi có những người Không bao giờ chia sẻ được Với cả người khác cả Nhưng mà Thôi chấp nhận bỏ qua Chấp nhận bước tiếp Chấp nhận một bước lùi Coi như mất hết Anh coi như là mất hết Nghỉ một năm Không làm gì nuôi hai đứa con, ăn bòn và, và tiền tiết kiệm chỉ để phục hồi một sự chấp nhận đúng không? thế nhưng mà cuộc sống mình vẫn là rất là đẹp, cuộc sống mình rất cuộc sống cuộc sống mình rất là đẹp, nhiều người quan tâm đến mình, mình vẫn có thể có cái nhận thức, có những cái thứ mình có thời gian mình nằm thì mình nhìn lại bản thân mình thấy là có những điểm mình rất là sai, mình vẫn luôn có những cái thứ nó 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 sai mà mình không biết. Những cái điểm mù của mình mình không nhìn thấy. Không bây giờ mình nhìn thấy ra cái nào là giá trị. Ai ở bên cạnh mình lúc đấy. Vì ừ. vậy sau mình sẽ đưa ra những cái lựa chọn tốt hơn. Thì đấy, cái sự tốt của cái công việc như cái câu hỏi của em lúc nãy em hỏi. Lúc đấy nó đã thay đổi với anh rồi. Em làm 52 tiếng một tuần. Em nhận lương 50 triệu em vui hơn. Hay là em làm khoảng tầm 40 tiếng một tuần. Em nhận lương khoảng hai 20 triệu nó vui hơn. Thế nào là giàu hơn? Thế nào là đủ mình biết phải biết có kéo nữa. anh biết là với bản thân anh thì anh khó có thể chết đói được, anh tự tin vào chuyện đấy nhưng không có anh không tự kiêu, anh tự tin là anh không thể chết đói được, cho dù anh có nằm một chỗ. Thế nhưng là có những thứ mà anh phải chấp nhận, cắn răng bỏ qua, anh chấp nhận là có những cái thứ đấy cũng bét xua chứ, à, ừ. ai bảo là không không bị, ai bảo là không quan tâm đến những cái thứ như là bạn bè mình thì xe cộ nhà cửa các thứ đàng hoàng rồi mình thì nằm như thế này ngày xưa ra ngoài nói chuyện đi làm tập đoàn các thứ giọng có gang có thép (cười) bây giờ ra ngoài nói chuyện với cả người ta như thế nào khi đấy những cái thứ đấy là cái nghệ thuật của việc sửa mình đối với anh là trong một cuộc đời của một cái con người muốn tốt lên ngoài việc tự học ra nó vô cùng quan trọng còn một cái nữa đặc biệt quan trọng đó là sửa mình tự sửa mình tự soi vào mình để xem là mình đã tốt chưa mình như thế này là mình như thế nào, cái hành động này của mình làm sao, luôn luôn phải phải nhìn sâu vào mình như thế để mình có những cái thay đổi để mình có nhìn những cái những, những tiếp cận nó khác đối với người khác, đối với cuộc sống và đối với những cái giá trị của mình. Không phải lúc nào cũng nói hay được, bàn tay mình không thể nào nắm chặt được như này, có lúc mình phải duỗi ra mình mỏi, có những lúc cơ thể mình nó sẽ báo hiệu mình bằng những cái thứ như thế, tiền to hơn hay là sức khỏe to hơn, gia đình quan trọng hơn hay là công việc quan trọng hơn vì sinh chết đi vì sự nghiệp hay là hay là thành thơ ở, ở ở ngoài kia mà sống hơi nghèo một tí có 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 vừa vừa ngồi sau xe thằng bạn thì trở lên Hà Giang đi phượt vừa xử lý deadline ở công ty anh đã từng có những ngày đấy chưa bao giờ ngày nào là đi du lịch nó là vui vẻ đi du lịch lúc nào mạnh kè kè luôn làm truyền thông thương hiệu mà có sự vụ gì là mình phải ra mình giải quyết chứ đấy thì đấy là cái anh mà anh anh muốn chia sẻ cho nên là khi mà anh biết tin việc anh có em bé Thứ nhất là anh mừng cho em Câu thứ hai anh nói với em luôn là em phải chuẩn bị sức khỏe Cái đấy là lời khuyên chân thành của anh cho em luôn Đàn ông mình rất là nhiều áp lực Em không thể nào em về em bảo là vợ ơi anh buồn lắm rồi. Anh kiểu anh không có tiền rồi đợt này anh bị áp lực rồi. Có những cái là kể cả bạn đời mình cũng khó chia sẻ rất. Nhưng đôi kia mình nói chuyện là anh em của mình có những cái người anh em tốt ngồi lại và Thôi nhìn lại đi dừng lại một tí cũng được, rồi là như thế này, như kia. Động viên mình để mình đi qua. Lúc đấy mình buồn lắm. Cay đắng đấy. Thế nhưng mà vẫn phải vượt qua.
1: Ừ, vâng. Em nghĩ thế, em nghĩ là nó sẽ luôn luôn là câu chuyện lựa chọn, và lựa chọn nào cũng sẽ có cái giá của nó. Quan trọng là mình khi đã lựa chọn rồi ấy, thì mình phải, phải 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 tức là sống đúng với cái lựa chọn đấy, chấp nhận. Em nghĩ vậy, tôi là chấp nhận vì nó không bao giờ có lựa chọn nào Đối với em cũng ừ. như vậy thôi. Tất cả những cái hành trình của em hay là cái những thứ em đạt được hoặc những thứ em chưa đạt được nó đều là những đánh đổi. Và cái quan trọng ở đây là đến thời điểm hiện tại, khi em nhìn lại à cuộc đời tôi đã có thể có bước ngoặt ở đây, bước ngoặt ở kia, có rất nhiều bước ngoặt. Ừ. Nhưng mà cái lựa chọn cuối cùng của tôi khiến cho tôi đang ngồi ở đây và cái việc tôi đang ngồi ở đây ở thời điểm hiện tại là tôi làm việc tôi cảm thấy happy, tôi cảm thấy là nó ok. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ vẫn có thể làm được những thứ khác để biết đâu đến một ngày nào đó tôi lại quay trở lại với những cái thứ kia bằng bằng một cách nào đấy mà có thể là giống như kiểu không phải là lúc đấy đường đang đang rẽ hai hướng nhưng mà ví dụ mình rẽ ở đây thì mình vẫn có thể đến một thời điểm mình có thể vòng ngược lại cái cái, cái chỗ kia ấy. và thậm chí là có thể rẽ được ra một chỗ khác nữa. Em luôn luôn tư duy về cuộc sống nó như vậy nên em nghĩ là nó là một cái tư duy theo kiểu lạc quan mới maybe hơi lạc quan quá nhưng mà em thấy là như vậy thì em em sẽ được thoải mái để có thể trải nghiệm và ừ. thoải mái để để gọi là make mistake, thoải mái để sai lầm. Em đúng nghĩ rồi. là chắc chắn là trên đường đi mình sẽ sai, mình không sai thể nào mình, mình không thể nào nhiều. nói rằng là mình luôn đúng và ngược lại mình cũng không thể nào nói rằng là mình tức là mình luôn sai hoặc là mình vì quá sợ sai mà mình không đi. Ấy. Ừ. cái cái vấn đề duy nhất chỉ là mình không đi thôi. còn nếu em nghĩ là cứ đi và cứ chấp nhận thì mình sẽ tìm được ra một cái gì đấy nó phù hợp nhất với mình. Chưa chắc cái thứ đấy đó là thứ mà thiên hạ hoặc là những người ngoài kia đang nói hoặc là mọi người đều đang kiểu có một cái nhìn thế thì chưa chắc trong trường của mình nó đã đúng. Vậy thì cách để duy nhất để tìm là, là chính mình phải đi tìm thôi chứ mình không thể trông chờ vào ai được. Thì nó đến thực ra đến nghe cái câu chuyện chia sẻ của của anh ấy thì em chợt nhớ đến một cái khái niệm mà gần đây em nghĩ là mọi người cũng rất là quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ. Đấy là work life balance. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc Anh đã trải qua những cái biến cố như vậy đúng không? Và anh cũng đã trải qua rất nhiều công việc Rất nhiều vị trí Để cuối cùng bây giờ anh em có một cái xịt Ngồi ở đây trong một buổi mưa Chiều mưa như thế này Thì uh, Theo anh Work Life Balance là như thế nào?
0: Anh nghĩ đó là một khái niệm thôi Ừ, ừ. Thì Có người là Work Life Balance Vừa phải dành thời gian cho công việc lại Vừa chia sẻ được thời gian nhiều cho gia đình Bla bla nói kia anh nghĩ nó liên quan đến cái sự biết đủ của 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 mỗi người đấy ừ. Ừ. có một số người anh biết là họ cực kỳ hạnh phúc khi họ làm việc bận rộn khi họ thảnh thơi phải. họ không chịu được em em nhìn thấy những cái người như thế đúng không họ chỉ hạnh phúc khi họ làm việc ở Vin anh đã nhìn thấy những người như thế họ làm cả tuần cả tháng cả năm ung thư vẫn làm việc là <cười> kinh khủng kinh khủng khiếp tức là họ vui vẻ những cái việc đấy đối với họ thì làm gì có cân bằng mình nhìn từ ngoài vào thì mình nhìn thấy làm gì có cân bằng nào làm gì có cân bằng có những ông thì chỉ thích đi làm bạn anh có những người chỉ thích đi làm một tháng thôi cốt đinh lên mạng xem thấy có đoạn cốt nào rất giỏi cốt code. Ừ. Code xong rồi đi chơi hai ba tháng sang pakistan sang ấn độ đi chơi kiếm bằng tiền nó như thế thích cái ps 5 thì ra cốt đúng cái project bằng tiền ps 5 đấy gửi lên đường đi chơi đấy là work life balance của nó có những người là vừa muốn là có thời gian đi làm, lại vừa có vừa muốn thời gian đi tập thể dục, chăm sóc con cái, đi ấy cùng vừa con. Đấy là những cái bánh vẽ cho mình tưởng tượng. Quan trọng là mình biết là đủ là như thế nào. Anh quan niệm là mỗi người đều so cái sự đủ của riêng mình. Nếu mà còn trẻ mà đã muốn đến an nhàn luôn ấy, anh e rằng là hơi khó. Mình phải làm cật lực, mình phải biết thế nào là kiệt sức một thời gian rồi mình mới là à đôi khi mình điều chỉnh một tí nhé để có thời gian để nghỉ này, có thời gian để ngủ thêm này. Anh nghĩ đấy mới là những cái thứ quan trọng. Mình tinh chỉnh mình dần theo thời gian để đạt đến cái balance của riêng mình, Kiểm cân bằng của riêng mình. Đấy mới là cái thứ đấy mới là cái thứ mà mình nên nên rút ra. Chứ bây giờ đang ở độ tuổi kiểu uh, 23 cho đến 27 là đẹp nhất đúng không vừa mới ra trường xong sức phóc các thứ ừ. cần xây dựng các cái mối quan hệ các kiểu thì lại bỏ phố về quê chẳng hạn theo các anh các chị bỏ phố về quê các anh các chị có tiền thì bỏ phố về quê thì nó là dễ chứ đúng không chứ mình bỏ phố về quê cầm theo có khoảng trong tài khoản tiết kiệm thì chưa đủ đến một năm không phải nghĩ cái gì chẳng hạn đóng đủ các thứ tiền hiệp cưới nhổ cái răng mất khoảng 20 20 30 triệu là nghĩ ngay Thế lúc đấy có ba là dừng được không? hay lại bắt đầu lại phải về xin nhà? Thế nhiều khi anh đưa cho lời khuyên cho các bạn, các em của anh à, anh là bảo là khi nào ấy mà tích lũy được ít nhất là một năm ấy, không làm lụng gì chỉ có nằm trên giường thôi Mà vẫn sống thoải mái. ví dụ như là tính cái 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 cái, cái lương tối cái, cái cái thứ tối thiểu mình cần sống chẳng hạn ừ. uh, uh, 5 triệu chẳng hạn để duy trì cuộc sống, xăng xe, cà phê cà pháo, ăn uống, nhà thì mẹ 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 cho thuê rồi, mẹ mẹ mình nuôi mà ừ. Thì 5 triệu nhân với 12 là 60 triệu đúng không? Biến cố bệnh tật để vào đấy khoảng tầm 40 triệu nó ít nhất là 100 triệu rồi. Mình đã kiếm đủ cái, cái số đấy chưa mà mình nói gì Còn chưa kể là tiệc cưới, là đau, ốm, ma chay đủ các thứ Những cái đấy đã tính chưa, đã nghĩ chưa? Anh nghĩ là cái mình nên biết yêu công việc tìm cách mà yêu được công việc của mình cố gắng hết sức để mà xây dựng mà trong khi mà mình đi làm việc ấy thì mình sẽ có tổ chức có bạn bè xây dựng được các mối quan hệ mà chính là không phải tiền lương đâu mà các cái mối quan hệ sau này mới giúp được mình tìm được nhiều việc anh đi làm anh có thể không giỏi bằng mọi người ở ngoài kia chắc chắn rồi anh 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 là một người sếp anh còn nói thẳng là nhân viên của mình anh chỉ mong là nhân viên của mình giỏi hơn mình thế là điều hạnh phúc nhất chứ còn mình là giỏi hơn nhân viên thì nói chuyện là quay gì. nhân viên phải giỏi hơn anh anh rất là tự hào với các bạn nhân viên của anh bây giờ đã làm rất là nhiều những vị trí Online lành tại tập đoàn rồi là các em ở ngoài kia những cái công việc cũ vẫn hỏi thăm mình vì mình vẫn chỉ cho người ta những cái thứ như thế lúc đấy đối với người ta người ta nghe người ta chưa hiểu nhưng sau này khi đang họ trải nghiệm rồi họ bây giờ mà lười biếng mà cứ kiểu muốn an nhàn luôn thì khó lắm rồi đến một tuổi muốn động tay động chân nó khó rồi đấy công nghệ nó đang đứng đợi sẵn ở một cái đầu ở tương lai rồi mà bây giờ còn lười không đi làm không xây dựng quan hệ không chịu bưu kỹ năng cứng kỹ năng mềm cũng chả học thêm cái gì rồi đòi an nhàn làm sao được cái đủ của mỗi người nó khác nhau sau một thời gian mình đi làm thì mình xác định cái đủ đấy mình bắt đầu điều chỉnh bản thân mình cho nó phù hợp ừ. biết say yes biết say no nó đúng lúc thế thôi xong đấy xong ra thì thì là là tìm ra điểm cân bằng có thể bây giờ thời điểm này là thời điểm cân bằng được gành nhưng một hai năm nữa liệu là bây giờ cái công việc bây giờ nó có cân bằng hay không đấy mỗi năm mình lại nhìn nhận cái đấy nó khác à.
2: ừ,
1: em hiểu thực ra đây thì câu chuyện là balance đúng không là thứ mà thay đổi liên tục và đừng kỳ vọng là có thể tìm được nó ngay lập tức Đúng nó rồi. sẽ là work life balance nghĩa là work trước và phải cân chỉnh căn căn làm sao và nó và cũng để cho mình một cái một sự cởi mở nhất định để mình có thể điều chỉnh trong Đúng bất rồi. kỳ tình huống cần thiết nào đó và không nên dùng nó như một lý do để gọi là quá dễ dàng đối với mình em nghĩ là đôi khi mình bị dễ dàng quá bản thân vì vì như vậy tất nhiên cái chuyện này thì đây là quan điểm của anh em mình thôi, quan điểm của anh và quan điểm của em câu chuyện là là làm việc bởi vì giả sử như em chẳng hạn thì em nhớ làm việc cũng nhiều ấy, em làm việc nhiều phết nhưng mà em vẫn cảm thấy là balance đối với em tại vì ừ làm việc nhiều thật nhưng mà mình cảm thấy như là mình em có một cái em nhớ là có một thuật ngữ là work life integration tức là cuộc sống và công việc nó như kiểu nó, là, ra nó là một giao thoa giao thoa với nhau thì đối với em công việc nó cũng là cuộc sống ví dụ như anh em, em ngồi nói chuyện với anh cái này thì nó là công việc nhưng mà nó cũng là một cái cuộc nói chuyện giữa hai anh em để có thể hiểu nhau hơn và nó cũng là một cuộc nói chuyện em nghĩ là quality tức là chất lượng em dành một thời gian nhất định để làm điều đấy hoặc là cũng thông qua công việc em lại kết nối người này kia nghe những câu chuyện lắng nghe đặt những câu hỏi và mình cũng lại có những cái trải nghiệm hoặc những cái học hỏi riêng của mình thì đối với em đấy đấy là những thứ mà em thấy là ừ làm việc thật đấy nhưng mà nó cũng không phải là quá là quá là là bị áp lực theo câu chuyện là 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 căng thẳng Đây cứ... đây
0: chính là niềm vui trong công việc của anh em mình hiện tại ở spiderum này đúng rồi một môi trường nó là như thế <cười> đấy là một cái niềm vui bây giờ thôi cứ tận hưởng cái niềm vui đấy vâng cho đến lúc mà anh em mình đã có áp lực khác áp lực về tài chính áp lực về thay đổi áp lực về tăng trưởng anh em ta lại ngồi
1: lại ngồi và, và lại, lại tìm, giải quyết lại tìm cách bởi vì thực ra mình cũng không phải là mình chưa bao giờ gặp những áp lực đấy nhưng mà quan điểm của mình là là mình đối diện với nó và mình giải quyết nó tôi với... nghĩ là tốt thôi
0: anh cũng nói thêm bổ sung thêm một cái thí dụ như là có một vài thời điểm nhá khi mà em em nghỉ em nghỉ làng đến tuần thứ hai em chán nhoe bạn bè ừ. em đi làm hết em chả rủ đứa nào ra gặp cùng em cả ừ. em đi chơi mãi nó cũng chán tiền nó cũng cạn đi một mình mãi thì nó cũng chán mà thì lúc đấy mẹ có suy nghĩ khác Ở trong văn phòng thì lại ước mơ là ủa Tôi sống đời của ông kia Thích thế ừ. Sáng ra đã ngồi cà phê Xong rồi bắt đầu lái xe đi lên vùng núi cứ <cười> Chụp ảnh nhìn vui thế nhỉ Nhưng đâu biết rằng Cái người thoát ra lại muốn quay lại Người ở trong thì lại muốn thoát ra Luôn luôn là những cái thứ đấy Nó rằng xé ở trong đầu mình thôi Cho nên là Cứ dần dần Cứ phải bình tĩnh xăm chỉ làm
1: việc đi, rồi
0: những thứ khác nói sao?
1: Chúng mà đứng ở một bên đồi nhìn cỏ đồi bên kia lúc nào chẳng xanh hơn, sai không hơn. Anh? <cười> Ok, em nghĩ là mình đã có một cuộc nói chuyện tương đối là chất lượng và cũng dài rồi Thế thì em có một câu hỏi cuối cùng cũng là có thể cũng sẽ là câu hỏi của rất nhiều bạn đã xem đến đây, đấy là nếu như mà có một lời khuyên dành cho một bạn trẻ đi, hoặc là tôi khuyên cho chính mình đi. cách đây khi mà Cách đây cứ cho là Khi anh bắt đầu Bắt đầu Những cái bước đầu tiên Chập chững Đi vào công việc Sự nghiệp của mình ấy, Thì anh sẽ Khuyên điều gì Anh sẽ phải khuyên câu đầu tiên Là không được lời biếng. Cố học được nhiều hơn nữa ừ.
0: Và phải luôn sắt đá Với bản thân mình Riêng đối với mình Thì luôn luôn phải sắt đá
1: Sắt đá với bản thân mình Nghĩa là
0: Vừa là bạn Vừa là kẻ thù Ừ phải soi chiếu mình để ừ. biết nhìn ra những cái điểm sai của mình sớm hơn Anh nghĩ đấy là một cái thứ quan trọng mà anh đến tất bây giờ thì anh vẫn tâm niệm nó như là một châm ngôn của mình hàng ngày Tất cả những cái thứ đấy anh đều soi mình bản thân mình đầu tiên Tất cả những cái thứ người ta đối xử tệ với anh anh đều soi mình bản thân mình đầu tiên xem cái vấn đề của mình là, là đâu Sau đó mới nhìn ra người khác Không được lười biếng cái đấy nó quan trọng đó anh đã từng lười biếng, anh trả giá vì nó, anh may mắn là có những cái người bạn mà giúp đỡ anh cho đến cho để anh đạt được đến ngày hôm nay, gia đình anh nữa, nhưng mà có lẽ anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn nhiều nữa nếu anh không lười biếng, anh để phí cái tài năng và một vài năm tháng của mình khá nhiều, anh không tiếc nha, để nó xây dựng nên Thằng Bách của ngày hôm nay Nhưng anh không tiếc Nhưng anh chỉ quay lại anh nói như thế thôi
1: Không bao giờ được lười biếng Phải sắt đá với bản thân mình Và phải có giữ được cái tính kỷ luật Em nghĩ đấy là một lời khuyên mà Cá nhân em nếu mà em được khuyên chính mình Thì em cũng khuyên thế Tại vì mà, nhẹ, mà Sau khi em nhìn rộng ra thì em thấy là Thực ra ai cũng sẽ Không có ai là có thể 100% hài lòng Với sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân Nên là mình đã cố gắng hết sức rồi ừ. Mình phải give credit ừ. cho chính mình không, Được chuyện đó đúng không? Anh biết uh, Anh biết điểm mạnh Anh nghĩ là
0: anh em mình đều hiểu như thế thôi Cũng tạm gọi là Có tên tuổi, có thành công rồi thì Anh em mình đều hiểu là Sự tự tin của anh em mình đến từ đâu Sức mạnh của anh em mình đến từ đâu Cho nên anh à. em mình đôi khi là không cần Anh em mình tự cười nhạo bản thân mà Anh em mình vẫn hay trêu nhau như thế Vẫn tự cười nhạo bản thân đúng rồi, nhiều em hơn vẫn... <cười> Chứ còn đâu có cần gì phải Người ngoài người ta chỉ cho mình là như thế nào Nhưng mà phải nhìn nghiêm túc vào cái sâu trong mình này mình không thể nào mình dối lừa mình nữa ở cái chỗ đấy ừ. mình đã lười biếng ở trong quá khứ thì mình phải nhận đấy là lười biếng ừ. mình cần sắt đá hơn với cả bản thân thì mình bắt buộc mình phải cần sắt đá hơn với cả bản thân ở trong lúc đấy thời điểm đấy mình cần phải giữ kỷ luật thì mình phải giữ kỷ luật nói và làm hai cái việc nó hoàn toàn nó khác nhau ừ. anh 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 nghĩ là như thế còn tự tin anh mình tự tin mà ngồi ở đâu chẳng được ngồi nghe khá là
1: khắc kỷ nhỉ nhờ?
0: nghe với nhỉ. Ừ, Không như thật kỷ. ra đấy là Epic
1: Nó khác kỷ thôi. Nó ừ. khác kỷ nói chung luôn, khác Như vậy là chúng ta đã có một hơn một tiếng, em nghĩ là hơn một tiếng này trò chuyện với anh Beb. một Mình nghĩ là đây là một buổi trò chuyện mà chắc chắn là sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho tất cả mọi người. Và nếu mà các bạn vẫn đồng hành với podcast người trong Ngôn nghề đến tận giờ phút này, thì mình rất xin, xin cảm ơn mọi người vì vì gọi là đã ở đây để nghe hai anh em nói những câu chuyện chém gió chém gió, chém gió gọi là không đầu không cuối nhưng không mà thực sự cuối. thực sự là nó sẽ có rất 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 nhiều giá trị đặc biệt với các bạn trẻ ừ. thay mặt cho đội ngũ người trong môn nghề thì em cũng xin cảm ơn anh vì đã dành thời gian ngày hôm nay và em hy vọng là trong tương lai biết đâu anh em mình lại có một buổi khác lại ngồi nói chuyện với nhau và nhá, chia sẻ những câu chuyện
0: anh thấy đây cũng là lần đầu tiên mà anh ngồi chia sẻ với việt anh như này như anh, như anh nói từ đầu anh bảo ừ, anh em mình tuy là rất là thân với nhau anh coi em như là một người em trong nhà rồi vâng thế nhưng mà Chắc là lần đầu tiên mình mới kiểu trao đổi kiểu nghiêm túc như thế này. Và cũng mong các bạn là nếu mà có những cái gì mà nó hơi quá hoặc là có cái một chút sai sót thì đều hiểu là đây là những cái góc nhìn rất là cá nhân. Bọn tôi còn rất là nhỏ bé và có nhiều thứ ý kiến nó chủ quan. Mong Chắc các chắn cả. là
1: hoàn toàn chủ quan rồi. Và ủng hộ
0: Spiral trong thời gian tới với những sản phẩm mới. Okay. Cảm ơn các bạn.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.